0: Danielu Drogi. Minął... Chciałem powiedzieć tłusty czwartek. Black Friday. (głos) (głos) A to dlatego, że oglądałem dzisiaj filmik jakiegoś obcokrajowca, który zachwycał się polską kuchnią i tam zachwycał się pączkami i mówił o tłustym czwartku i tak mi zostało. Najlepsze święto. Tak, zdecydowanie. Jedyne polskie
1: święto, które dalej (głos) oboję.
0: No tak. Słuchaj, kupię coś na Black, Black Friday?
1: A... Wiesz co, miałem parę uh, alertów ustawionych, na, znaczy cały czas mam uh, na Idealon, które jest takim niemieckim, um, jak się to nazywa, Ceneo, zapomniałem Cineo. Już, jak się to nazywa. Mm-hmm. Um, na przykład na Airpods Max, uh, o, to nie jest moje konto Idealo. <grytanie> uh, na przykład na Airpods Max, uh, właśnie chciałem sobie tylko zerknąć, jakie jak mam tam rzeczy dodane, uh, ale szczerze nie było żadnej promocji, która by mnie jakoś zwaliła z nóg. Um, więc na w pierwszej połowie dnia, dnia nic nie kupiłem, ale potem moja dziewczyna zamawiała sobie herbatę i tak zdecydowałem a dobra, kurczę, też sobie zamówię albo coś do e, jakoś kawy, albo coś takiego. Więc słuchaj, zamówiłem sobie 24 puszki e, piwa od Burdock.
0: O, w ogóle dziękuję Ci bardzo. Powiedziałem Ci przed nagraniem, że pamiętam, że chciałem Cię zahaczyć o jeden temat związany z, z życiem w Niemczech, a nie mm-hmm. pamiętam o co chodzi. I mi przypomniałeś, to jak tylko, e, jeżeli to wszystko, co zamówiłeś, to ja cię od razu zapytam o jedną kwestię.
1: Tak. E, e, Więc jest jeszcze jedna no, no. rzecz, którą Kupmy. chcę kupić, którą bardzo chcę kupić, tylko nie jestem w stanie. E, słuchaj, chcę kupić sobie Xboxa Series X. I jeżeli wiesz, jak to wygląda z dostępnością w Niemczech i w ogóle na całym świecie, to wiesz, że ceny nowych sztuk są droższe niż powinny być, bo cena, którą Microsoft ustawił, to jest 500 euro, ale tak naprawdę żaden sklep tego nie oferuje. Więc na przykład jakbym chciał kupić teraz w, na Amazonie, to kosztuje prawie 1000 euro. Więc ee, nie, podziękuję, ale słuchaj... Series
0: X? Series S?
1: Series X. Znaczy Series S nie mam pojęcia, bo... A, Series znaczy S. Wiem, że one są...
0: One są dostępne ogólnie. Tak,
1: Series S kosztuje 271 euro, czyli w, w porządku. Ale ja chcę Series X, ponieważ uh, 4K, a znaczy 4K, więc chcę grać w uh, Force, 4K, 4K oczywiście. Okay. Ale słuchaj, uh, sorry, uh, dowiedziałem się w zeszłym tygodniu, że w Niemczech pojawił się Xbox All Access i daje Ci to opcję kupienia konsoli jakby w abonamencie, uh, czy bardziej na raty, płacisz te raty przez dwa lata i to są raty 32 euro miesięcznie. I w ramach tych rat masz również Xbox Game Pass Ultimate, za który i tak już płacę. Więc płaciłbym de facto dwa razy to, co płacę za Xbox Game Pass, bo Game Pass kosztuje chyba w Niemczech 16 euro, czy jakoś tak. I miałbym konsolę w zestawie. No super. W normalnej cenie tak naprawdę.
0: Ej, to jest całkiem fajna
1: opcja. Ale nie mogę go kupić. Czemu? Ponieważ musisz zapisać, musisz jakby go kupić na raty przez bank, w tym przypadku to jest Targobank i ja go muszę kupić przez stronę Cyberport, jest również w Saturnie i w Mediamarkt, ale tam musisz mieć kartę kredytową, a ja nie chcę mieć kolejnej karty kredytowej, plus nie chcę mieć karty kredytowej ani od Saturna, ani od Mediamarkt, jakby nie opadzi mi to. Więc przez Cyberport, żeby kupić to, muszę wpisać, wiesz, nazwę firmy ile zarabiam miesięcznie i tak dalej. I gdy wpisuję nazwy mojej firmy, mamy w nazwie e, cyfrę 3, a mam komunikat, że nie jestem w stanie dać znaków specjalnych.
0: LOL. No. Typowe Niemcy, to jest mm. dla mnie.
1: Ale pisałem no, właśnie no z nimi no. e, przez maila z supportem tego, jak się to nazywa. E, e, Targobank, który jest właśnie bankiem, który to wspiera, powiedzieli mi, że muszę wpisać e, nazwę z dry. Po prostu muszę wpisać dry. No, w to. Aha,
0: no. okej. Okay.
1: To jest jedyne rozwiązanie, no, które dla mnie mają. Jaka
0: metoda w ogóle. No. Ale to dziwne, że nie byli przygotowani Przecież w się często są jakieś takie, wiesz, znaki specjalne, jakieś takie, wiesz, no, tak się robi. No, no N26, nazwa, n-
1: Cyberport, w sensie, no, dokładnie. No, a, no, nie dokładnie. Cyberport, N26, Czech24.
0: No tak, ale N26, dokładnie. No. No, N26, GmbH. GmbH, dokładnie, czyli odpowiednik polskiej spółki ZOO. Fakto.
1: Hmm.
0: No. facto. No. Um, a ty
1: co słuchaj, kupiłeś?
0: A to zaś Ci powiem, a właściwie powiem Ci od razu. Ja kupiłem dwie rzeczy, to znaczy najpierw kupiłem martensy na prezent, farfetchu, kojarzysz taki premium sklep. Oni mają produkty, jakieś tam Prada, jakieś Gucci, jakieś wow. Converse, Converse, są spokojnie, tylko martensy. Natomiast była fajna oferta, plus oni często w paybackach mają oferty jakiejś specjalnej, wtedy mieli 20 razy punkty,
1: więc... A, okej, okay, to już dźwięk. Która firma.
0: A oni naprawdę mają spoko, to jest dla mnie takie premium Zalando. Hmm. Ja do tego było 27% zniżki, dostałem jeszcze na TT. Sprawdziłem sobie na te martensy, sprawdziłem wcześniej tylko, czy, czy cena jest faktycznie w, tym, w tej sytuacji atrakcyjna i słuchaj, była. Bo najtańszą kolejną ofertę, jaką znalazłem po takiej godzinie szukania i też szukałem w Polsce, wiesz, w cenach to było około 30 euro droższa, więc uznałem, hmm. że jest okej. Okay. A do tego punkciki Piechotą nie chodzą? No tak. Natomiast ten no to jedna rzecz, a druga kupiłem słuchaj 10 minut przed północą i to nie kupiłem w Black Friday, albo w Cyber Monday. Kupiłem hosting. O. <grych> już sobie na zapas, bo chciałem zmienić już w zeszłym roku ten, który, na którym stoi na przykład Shufflecast. Chciałem zmienić na admin.net.pl, który bardzo, czyli MyDevil, to jest w ogóle najfajniejszy polski hosting, to nie jest reklama, ale uważam, że to jest naprawdę fajny, stabilny hosting, wiesz, bardzo zaawansowany, z dostępem a, takimi rzeczami jak SSH i tak dalej. Um, natomiast oni mają fajną ofertę zawsze w Black Friday i zawsze mają ofertę także dla osób przedłużających i w hmm. Cyber Monday. Więc mi się to opłaca kupić dokładnie teraz, nawet, że trochę jakby, wiesz, no bo zostało mi jeszcze kilka miesięcy hostingu tam, gdzie mam, ale ponieważ wiem, że My Devil robi co roku tą promkę, wiem, że od trzech lat robią ją, też dla przedłużających, to wiem, że kupię teraz to za rok, wiesz, będę mógł przedłużyć znowu po promocyjnej cenie i to jest 50% zniżki, więc, a wiem, że oni raczej tak promuek nie robią, to coś jak Adobe. Adobe najlepiej kupować właśnie w Black Friday albo w Cyber Monday, bo też jest co roku zniżka, co nie? Tylko, Aha. że akurat tam tylko na nowe konta. No, ale to nie jest problem przecież. <śmiech> Można zawsze to jakoś zrobić, nie? Natomiast ten, natomiast tu jest podobna sytuacja, więc kupiłem to i, i że tak powiem, e, jestem zadowolonym e, na początek klientem, więc generalnie takie dwa zakupy, nie jakieś może nie jakieś wielkie. Ja też miałem, bo oczywiście, znaczy wiesz, ja tak naprawdę powiem brutalnie, nic nie potrzebuję w sensie. No tak. Jakby nie chciałem kupować nic, co wiesz, co jakoś tam będzie mnie obciążać, więc.
1: No dla mnie jest podobnie. No. Ja mam tylko taką zachciankę z tymi AirPodsami Max. No to jest tak, z jakiegoś no. powodu. Znaczy, z jakiegoś powodu. Miałem okazję je przetestować w Apple Store, o, nie wiem, dwa miesiące mhm. temu, czy jakoś tak. No kurczę, są dobre, w sensie jakość dźwięku jest znacznie, znacznie lepsza niż w, w tych bicach solo pro, które mam. Ale uwielbiam te bice solo pro, żeby nie było, są, to są świetne słuchawki, uwielbiam ich design, um, no ale jednak ten No serio, wow.
0: Ja teraz czekam na QC45, więc
1: już są w drodze. O kurczę, Sławku, a, a, a no. propos Apple Store, a, m, No jeszcze nie chciałem tak dawna odcinka, bo tam jeszcze nie byłem, ale jest nowy Apple Store w Berlinie.
0: A no, Ro- widziałem no. zdjęcie.
1: Rosenhaler Zost- Otworzyli go, słuchaj, w, w czwartek. Chciałem oczywiście się wybrać w czwartek, żeby dać tu reportaż. Były jakieś wtedy...
0: promocje na, ot- na otwarcie, jak w Media Expert. O, hu, hu, hu. Więc to z reguły
1: może jakieś Piny, w sensie te przypinki dostać i tak dalej na otwarciu sklepu. Tyle, że uh, odbyłem się, w, nie, w okolicach siódmej. Wiesz, przeglądam sobie newsy, Patrzę uh, Apple Store opens in Berlin czy coś takiego na Apple Newsroom i był link, żeby się zapisać um, na wizytę jakby tego dnia otwarcia, bo na te, tego pierwszego dnia nie było um, opcji, żeby po prostu wejść do sklepu. Trzeba było się zapisać. I nie było miejsc. O siódmej rano, więc. Wow, a, a o... do lekarza. No. A news o tym, że sklep się otwiera, był a, wrzucony na stronę Apple trzeci w nocy, czy jakoś tak? Więc. A, a, szkoda. <laughs> o
0: oh, Jesus, no nieźle. Ludzie mieli alerty ustawione czy co. No, ale
1: Rezendhalerstrasa to jest mega, mega dobra lokalizacja. Masz obok Muji, masz obok um, sklep Moleskin. Uniqlo, jest uh, The Barn również, czyli. Uh, <laughs> Meksykab Daniela. Moich... No, <laughs> znaczy, już nie jest to jeden z moich najulubieńszych kawiarni, ale cały czas jest taki top. Uh, może nawet 10, ale bardziej top 20.
0: <laughs> Okej. Okay dobra, słuchaj, to ja zadam ci pytanie z gatunku zupełnie innego wspomniałeś, że zamówiłeś sobie piwo a ja chcę ci rzucić tylko takim pytaniem, czy uważasz podobnie jak ja że piwo w Niemczech jest dużo gorsze niż piwo
1: w Polsce? zależy o jakie piwo pytasz
0: Pyt, znaczy nawet, ja ci powiem, ja nawet nie pytam, ja stwierdzam, a jestem ciekaw, jakie ty masz zdanie, bo moim zdaniem znaleźć, raczej, znaczy kraftowych piw tu nie ma wcale, to znaczy mm-hmm. są, jest kilka miejsc, które na przykład jest piwo Carlsberg, tak. pisane tak jak mówię przez K, Carlsberg, tak. które jest kraftowym bro, browarem i tak dalej, u mnie w okolicy jest takie, taki browar Gaffel, i oni mają, to jest Klein brewery, czyli jakby no wieś, tak. mały browar ich zdaniem, oni faktycznie mają dystrybucję tylko lokalnie ja myślałem, że to jest taki klasyk, ale oni mają gatunek kelsz, czyli takiego typowego pisa, ale to jest, wiesz, to jest typowe, dalej typowy pils, tylko robiony przez mały browar no tak. więc tak jakby się nie ten ale mogę ci powiedzieć, że oni mają odkryłem najlepsze piwo 0,0 zero, zero, od nich właśnie, właśnie typowego pilsza, który smakuje jak typowy pisz, bo większość jest zwyczajnie za słodkie. Ale w tym kontekście sobie zacząłem myśleć, że po prostu w Niemczech dostać, ja na przykład mojej siostrze przywożę piwo z Polski. Mm-hmm. Bo po prostu dużo łatwiej na przykład w niej filtrowany Ty chyba
1: piw, piwo, piwo z Polski tak. Nie,
0: tobie chciałem przywieźć piwo, ale nie udało mi się, bo A, nie dostałem tego, co chciałeś. No. Natomiast, a, a powiem Ci, szukałem wtedy, szukałem, mm-hmm. ambitnie. Chyba byłem w czterech. Ja w czterech. szukam
1: za każdym razem, jak jestem w Polsce, słuchaj. Zawsze za z czymś ogóle, wracam, no no. ale nie zawsze z tym, co chcę.
0: No właśnie, ja powiem Ci, że m, o ile oczywiście w, w Polsce też są piwa takie masowe, wiadomo, zresztą te, które piwa rządzą też w Niemczech, bo tyskie to dostaniesz wszędzie. No tak. natomiast, e, natomiast uważam, że po prostu, że chodzi o kraftowe piwa, czyli cokolwiek bardziej hmm, ambitnego, że tak mm-hmm. powiem, to nawet dostać, to musisz znaleźć bardzo dobry sklep, już niszowy, a w takim zwykłym Getränkemarkt to, to nie do uświadczenia. W ogóle mam wrażenie, że pi- Niemcy piją szczyny, a nie piwo. I moim zdaniem i tyle. No, jakby mm. Byłem ciekawy Twojego zdania, jak to w Berlinie wygląda, bo u mnie w regionie wygląda tak. to tak, jak mówię. No.
1: To znaczy, dla mnie te standardowe piwa, uh, nie wiem, Warsteiner, uh, co tam jeszcze jest? Bex to nie, Bex to jest.
0: U Ciebie jest Bitburger? Powinien być, bo Bitburger jest wszędzie.
1: A, nie wiem w sumie. Okay. Więc co, Dobra. ja mam bardzo słabą pamięć, bardziej patrzę ety... że
0: niemieckie piwa pisane są cały czas, wie... częściej z gotykiem takim pisane no tak. i po prostu, szczególnie te klasyczne, to co powiedziałeś, Warsteiner i to wszystkie, wiesz, gdy wpiszesz Bitburger, to ten. Ja w ogóle często jeżdżę do miasta Bitburger. A, chyba wiem, które. No. I Bitburg stoi Bitburgerem na każdym kroku. I tam, wiesz, ten browar jest większy niż to miasto. No okay. Coś jak rządzi tym miastem na każdym... To, tak jak ja jeżdżę do Leverkusen i w Leverkusen jest jedna firma, która rządzi wszystkim, wiesz jaka pewnie? Czy nie, wiesz? Mm. To ci powiem, bo jest taki klub piłkarski, nazywa się Bayer Leverkusen. A, Bayer, okay. kojarzysz firmę Bayer?
1: Tak. Ostatnio
0: tak. był wybuch <laughs> w Hemparku, koło mnie. Oh. No, my... Tak, no z tego powodu my nie mogliśmy okien otwierać, nie? Okej. Okay. No, jest to jest miasto obok więc. No ale dobra, wracając do piwa. No tak, ale lech... w,
1: właśnie takie typowe marki, um, nie takie na przykład, paulaner, Franciszkaner, uh, Franciscaner szczególnie uh, bardzo. Uh, albo Krombacher. To według mnie są dobre piwa i jakbyś porównał sobie w Polsce z tymi, nie wiem, um, nie wiem, lech, tyskie jest akurat dobre, tyskie ja lubię. Tak um, by te piwa wydaje mi się, że są na wyższym poziomie niż w Polsce, ale Nieznacznie? W sensie to są dobre piwa, ale to nie jest coś specjalnego, co ja bym pił, o, nie wiem, jak wychodzę do baru czy gdzieś. Ja bardziej jestem za tymi piwa, piwami kraftowymi, a w tych piwach zwykłych z reguły nie ma dla mnie nic interesującego. Nie wiem, lubię Helesa sobie wypicie, że jestem w takim normalnym barze, a tak to tak to raczej nie. A Polonera też a lubię. A jeżeli chodzi o piwa kraftowe, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że jest znacznie, znacznie gorzej niż w Polsce. Nawet tutaj w Berlinie i wydaje mi się, że to w sumie nie wiem dlaczego, ale jest bardzo dużo dobrych browarów kraftowych w Polsce, czy to z Lublina, czy to z Warszawy, więc jest naprawdę łatwo znaleźć coś bardzo interesującego i polskie browary kraftowe uwielbiają eksperymentować. i bardzo często też w Polsce pojawiają się piwa, które na przykład używają kawy z Berlina. Nie wiem, czy z Five Elephant, czy z Populusa, czy coś takiego. (laughs) I to też jest jedna z metod, jak się w ogóle zainteresowałem tematem kawy bardziej. Na przykład w Cudach na Kiju często się pojawiają piwa, które są... mają w sobie ziarna właśnie z na przykład Five Elephant czy z Populusa. Ale... Poprawi się ta sytuacja, w sensie ja w Berlinie znam parę bardzo dobrych miejsc, jeżeli chodzi o gdzie można dostać piwa kraftowe, czy to z Niemiec, czy to z innych krajów. Jest ciężko dostać piwa z Polski. Jedyny browar, który się dosyć często pojawia tutaj w lokalach to z Tumostów z Wrocławia. To na przykład możecie go dostać w, czasem w Lager Lager. To jest bardzo fajne miejsce z piwami kraftowymi w Neukölln. Jest również kurczę Um, no. Jest również, jak to się nazywa? Muted Horn. A Muted Horn jest również w Neukon też mają bardzo fajną selekcję, jeżeli chodzi o piwa. I jest mój ulubiony lokal tutaj, dosyć blisko mnie, uh, przy uh, Boxhanger Plac. To jest sławko tam, gdzie byliśmy parę razy na jedzeniu. Uh, i on się nazywa Protokol. I oni mają świetny wybór piw. Mają piwo z Rosji, mają piwo z Ukrainy, właśnie mają z mostów ba- dosyć często. Um, i to jest świetne miejsce i naprawdę mają bardzo, bardzo dobrą selekcję piwa. Um, I tu chciałem ponadzekać na cenę. W sensie są te piwa kraftowe w Niemczech są bardzo drogie. Nie wiem, wczoraj na przykład byłem w lokalu i za 0,3 litra um, New England IPA Nie, przepraszam, milkshake IPA zapłaciłem 6,5 euro czy coś takiego. Więc duże oczy, już widzę no, jak się niektórzy słuchacze otwierają. Ale tak jak słucham to, co się dzieje w Polsce z cenami, to wcale nie... To, to, ta cena się zaczyna... Ta różnica w cenach zaczyna się minimalizować. I na przykład w Cudach na Kiju, jeszcze raz moje ulubione miejsce w Warszawie, nie wiem, spędziłem tam setki godzin, a w Cudach na Kiju te ceny też idą w górę. I to jest takie... Nie wiem, takie miejsce w Warszawie, jak właśnie patrzę sobie na ceny piwa kraftowego i tak dalej w lokalach, To jest dosyć podobnie. Jeżeli chodzi o sklepy i piwo kraftowe, to wydaje mi się, że ta sytuacja się bardzo poprawia. Po pierwsze, jest bardzo łatwo zamówić piwo przez internet. I tutaj jeszcze raz moje ulubione miejsce, to jest Burdock. Oni ważą coraz więcej piw właśnie w Niemczech, w Berlinie. Mają tutaj dwa albo nawet trzy lokale. Więc od nich często kupuję piwo. Mają świetną Hazy IPA czy... Double Punk, który jest takim flagowym piwem, jest bardzo, bardzo dobra. I też często ich piwa można znaleźć na przykład w rewę. Uh, więc uh, ja w moim lokalnym Rewe mam od nich piwa, są w bardzo dobrej cenie, plus właśnie mam te punkty payback, więc to się w miarę opłaca. I, i jest jeszcze parę innych um, breweries.
0: Um, Port, browarów.
1: Browarów tutaj w Berlinie z piwami kraftowymi jest Berło, czy Brło, jak ja to lubię czytać, albo jest z L z kreską, czy L po prostu. Mhm. I z Motel a też mają bardzo dobre piwa. A więc można znaleźć dobre piwa w Berlinie, czy w Niemczech nawet, jeżeli chodzi o krafty. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom tych takich standardowych piw, właśnie tak mówi Paul Lanner, Ertinger, Pracy Pamiętaj, że paulaner,
0: paulaner w to są głównie piwa Weiss, czyli tak. piwa pszeniczne, bo to warto podkreślić, to nie są typowe dla Niemiec, to są typowe dla Niemiec piwa, ale jednak to są piwa, które w Polsce już są traktowane jako piwo inne niż standardowe. Mm. I fakt, pszeniczne piwa są dla mnie piwami w Niemczech typowymi, bo są prawie, że pół na pół z pilzami, ale generalnie, poza tym, jeżeli chodzi o, i tutaj się zgadzam, uważam, że tu, jeżeli chodzi o taką masową sprzedaż, pewnie nawet lepsze są te, no paulaner jest klasykiem dostępnym na całym świecie, no tak? tak? Natomiast, natomiast uważam, że piwa takie pilsowe to jest domena po prostu Niemców i po prostu Niemcy nie, mam wrażenie, nie lubią eksperymentów. Dlatego no. z tego to wynika doskonała sprzedaż właśnie tego typowego pilsa, którym jest na przykład kölsz, sprzedawany tu lokalnie i on jest podawany w takich wąziutkich, wysokich szklankach i chyba 15 browarów robi swoje kölsze, które są po prostu typowym pilsem i jakby, natomiast, w... ale powiem tylko szybkie story a propos tego typu rzeczy. Spacerowałem sobie z przyjaciółką po kolonii i trafiliśmy do takiej knajpy, która się nazywa Craft Beer Corner, Köln, czyli taka knajpa z kraftowymi piwami, no i oboje zamówiliśmy sobie niskoalkoholowe lub bezalkoholowe piwo I ja sobie zamówiłem piwo, pani mi podała jakieś piwo Free Sunset. Nie znałem totalnie. No i siadam sobie na górze i zaczynam, wiesz, jak to człowiek w kiblu kiedyś czytał do me, opakowania do mestosa, a ja sobie rozmawiając z przyjaciółką, żeby nie wyciągnąć telefonu, sobie wziąłem, zacząłem przeglądać wiesz no etykietę tego piwa. Pat, patrzę. A to jest w ogóle brofal Malt garden z brzegu. Oh. W ogóle cała etykieta po polsku, tak czytam. Mówię sobie, czyli mieszkam w Niemczech, przyjechałem do Niemiec, żeby pić piwo z Polski. No dobrze, może być i tak. No generalnie w ogóle piwo było całkiem smaczne, to nie jakby nie będę robił tu reklamy, a było przede wszystkim bezalkoholowe jakby w swojej hmm. strukturze. Natomiast rozbawiło mnie to strasznie jakby w kontekście, że wiesz, że tak po prostu znienacka nie prosiłem a ten o ten... Jakieś, czy macie jakieś polskie piwa, albo po prostu wiesz, jak akurat dostałem, bo mieli to. Było całkiem okej. Okay. Szczerze, wiesz, też wiadomo, ja, że no... ja
1: często pytam o polskie piwa i to jest właśnie tak? z powodu, o którym, o którym właśnie wspomniałeś teraz, że w Niemczech browary bardzo, bardzo rzadko eksperymentują z piwami. I to również tyczy tak. się browarów kraftowych. W Polsce, nie wiem, inne beczki czy... Um... Stumostów może nie. Stumostów ma bardziej klasy. Chociaż nie, miałem też parę, stu, parę piw od stu mostów, które były bardziej tak eksperymentalne. I to są mega, mega ciekawe piwa. W sensie dla mnie nie wiem, picie uh, milkshake IPA na bazie jakiejś kawy to jest super. I właśnie um, nie pamiętam jak to był browar, ale mieli ziarna od you Brewing z Warszawy uh, w stałcie wydaje mi się. I to było jeszcze z masą orzechowym. To było jedno z najciekawszych piw, jakie ja mia- piłem w życiu. Um, właśnie kupiłem je w, jak byłem w Szczecinie uh, w Puszce i um, no nie wiem czy tego nie znajdziesz w sensie nie mam opcji czasem się znajdzie piwo z, uh, właśnie jakiś stout z ziarnami kawy um, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. <grym>
0: Okej, okay, dobra, słuchaj, eee, to jeszcze zahaczycie o jedną kwestię na koniec. Obejrzałem Inwazję, o której wspominałeś ostatnio. O, to nie tak mi, tak... mi,
1: bo jest jeszcze jeden odcinek, który nie obejrzałem.
0: A to ja mam dać mi dobra wiadomość, bo nie dotarłem do końca, A. bo w połowie e, sezonu odpadłem. Po prostu ten serial mnie tak zmęczył mega i jakby jestem... Na początku nawet go polecałem w tak tak z takim zahaczeniem, ale później oglądałem dalej i myślałem, że ten serial trochę się ożywi, a dla mnie on jest tak, ja bym powiedział zawolny, albo inaczej. Są motywy, ciągłe rozkminy głównych bohaterów, ciągłe dłużyzny, absurdalnie głupie zachowania bohaterów. Oczywiście nie wiem, jak sam bym się schował w tym tym, ale Jedna z bohaterek, która wiesz, która nagle się budzi na drodze, nie, ja muszę wracać, nieważne gdzie, możesz kojarzyć się o tak, tak. scenę. I nagle wiesz, wcześniej jak zamotana, ona ciągle przeżywa tylko kryzysy, po prostu cały czas nagle jej nie ma, jest jakby postępu jak robot. I nagle wiesz, ja po prostu nie mogę tego zdzierżyć. Jakiś motyw z dzieciakami, który totalnie do mnie nie trafia, w ogóle jakieś głupoty tam i powiem ci szczerze, o ile wizualnie nie mam żadnych zastrzeżeń, o tyle nie mogłem zdzierżyć właśnie fabuły i zmęczył mnie ten serial tak mocno, że w połowie sezonu, kiedy, i to jest chyba pierwsza od dawna sytuacja, kiedy na początku serial mi się podobał szczególnie podobało mi się, że najbardziej wkurzający mnie bohater to nie jest spoiler, bo nie mówię kto i w ogóle jakby ten, ani płci i tak dalej, ale ginie w pierwszym odcinku i to było cudowne Se pomyślałem, w grze zabijali po pierwszym sezonie, a w tym serialu głównego bohatera zabijałem w pierwszym odcinku. Mega się cieszyłem z tego. Kibicuję tej drugiej stronie, mówiąc szczerze, nie ludziom. Ten serial takie we mnie wywołuje emocje, że kibicuję właśnie ufokom, bo to żadna ten, że chodzi o inwazję e, obcych na ziemię, więc im kibicuję tutaj, naprawdę. No i po prostu przestałem oglądać, korzucam okiem z tak powiem, rzuciem w, w, okiem. Część odcinków w ogóle tak przewijałem na takim wiesz, przyspieszeniu. Przy okazji mała w, w, wrzutka ode mnie do aplikacji e, Apple TV Plus. Koszmarem jest to, że bardzo często w tej aplikacji, w wersji Android TV w każdym razie, nie doładowują się napisy. Oh. I to już nie ważne w jakim języku. Problem wygląda na tym, tak. Na przykład The Morning hmm. Show miałem taką sytuację, że nagle bohaterowie zaczynają rozmawiać i napisy znikają. Tak jakby warstwa napisów była jakoś. Osobno, specjalnie dekodowana, nie wiem, jak to, jak to jest robione, i one potrafią, jeżeli na chwilę na przykład ci się internet, tak. ja miałem problemy z internetem, film działa, napisy nie. I okej, okay, to wiesz, w przypadku angielskich filmów jest nie ma problemu, ale ja sobie oglądam czasami rzeczy po niemiecku i potrzebuję. Zmieniam sobie ścieżkę na niemiecki, to no jest. Tak. Nie polecam normalnym ludziom zdecydowanie. Ja to traktuję jako katowanie się za mieszkanie, mm. tutaj nie no. Traktuję to jako naukę, oczywiście. Chodzi o to, żeby sobie włączyć te napisy, wiesz, które rozumiesz dobrze, a a język, który ten i po prostu to mnie wtedy bardzo męczy i jest taka tendencja o ile sama apka też irytuje mnie metoda przewijania, w sensie nie ma takiego, nie, ja do teraz nie wiem jak działa to przewijanie za pomocą pilota, ale to może teraz sobie odpuszczę, natomiast e, mocno zawiodłem się, bo po prostu nie wiem, ty oglądałeś trochę tego, wiesz o jaki klimat mi chodzi w tym serialu, tak. że jakby jest taki nawet nie przeszkadza, fajny motyw jest taki, że, na, że robimy e, historię ludzi na tle. To znaczy, to nie jest takie płaskie jak, nie wiem, Dzień Niepodległości, że główny, wszystko się odbywa tak naprawdę w kontekście obcych. Nie, tu jednak są rozkminy bohaterów na kontekście osobistym. Nie wiem, spór dwóch dzieciaków między sobą i tak dalej. Rozumiesz, jakby nie mhm. jest głównym motywem inwazja, ale jednocze- ona jest, odbywa się w tle. Lubię no takie fajnie. motywy. Mi się to kojarzy, nie wiem, z pianistą, tak, albo z blaszanym bębenkiem, Gintera Grasa. No po prostu taki lubię ten, ten motyw budowania rzeczy na tle. Czy na przykład szeregowiec Ryan Jej, opowiada pewną historię, która odbywa się w warunkach takich, jakich się odbywa, tak? To nie jest po prostu wojna, 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 wojna. Natomiast tutaj miałem duży problem. O Jezus, a rozkminy tej Japonki o Boże, to po prostu jest spacery po Tokio, o Boże, no po prostu ja, ja na przykład nie lubię tego w polskim kinie w większości, że są dłużyzny. I o ile na przykład jest to film, tak jak Interstellar, gdzie muzyka, tutaj akurat muzyka jest całkiem też niezła, ale hmm. muzyka w Interstellar jest genialna i tam te dłużyzny, jakby tam rozkminy, ja tak zwany film o człowieku za, szaf- za regałem, tak? Um, Generalnie rozkminy tam są, jakby ze względu na to, że to jest film, są bardziej skondensowane, a tu dłużyzna go dłużyzny. No i to jest moje wrażenie z inwazji. Jak ktoś ma ochotę, to mimo wszystko polecam do obejrzenia, wyrobienia sobie własnego zdania, bo jestem pewien, że ten serial może się ludziom podobać. Na przykład Danielowi się podoba i ja to rozumiem, bo to nie jest zły serial. Po prostu on totalnie jest nie me gusta, że tak powiem. I to jest... no... To takie wrażenie.
1: To znaczy w 100% się zgadzam, że ten serial się strasznie dłuży i uh, on się rozkręca pod koniec. Uh, znaczy przynajmniej nad, Jestem na nie wiem 11 odcinku chyba czy coś takiego. Um, więc pod koniec on się robi ciekawszy i właśnie masz więcej coraz więcej motywów, jeżeli chodzi o samych obcych, ale jednak cały czas się bardziej skupia na, na tych ludziach interakcjach między nimi. Um, więc pod tym względem wydaje mi się, że jest ok, ale to nie jest jeden z moich ulubionych serialów na Apple TV. To jakby na pewno. Jest ciekawe, w sensie ja uwielbiam filmy, o końcu, uh, se- filmy i seriale o końcu świata uh, z jakiegoś powodu. Uh, <laughs> więc. Uh, <Creeper>. Tak. Dosłownie.
0: <laughs> <laughs> okay. Więc pod tym względem ten... jest mm-hmm. ciekawe.
1: A uh, jeżeli chodzi o aplikację uh, Apple TV na Google TV, bo również jej używam, uh, nie mam jakichś problemów z napisami. Przewijanie jest faktycznie dosyć dziwne, w sensie ja wiem jak działa przewijanie w aplikacji Apple TV na Apple TV urządzeniu, um, ale w tej aplikacji na Google TV cały czas nie mam pojęcia, um, bo miałem to Sony TV i od Sony ja i nie wiem, nie wiem jak to działa. I plus chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu miałem taki problem, że jakikolwiek serial czy film uh, próbowałem włączyć na aplikacji Apple TV na Google TV to nic mi się nie ładowało. I dopiero musiałem włączyć uh, Apple TV i wszystko mi zaczęło działać. I też miałem jakiś problem z AirPlay, um, że nic mi się nie ładowało, ale to nie wiem, czy to jest kwestia Sony, czy Google TV, czy w ogóle, ale. Um, nie znaczy, nie, nie powiem wiem, ci, no. że
0: no, po początkowych zachwytach aplikacją póki co, ona, gdyby nie to, że jest HBO, która dzierży palmę pierwszeństwa w kontekście najgłówniejsza aplikacja na jakiekolwiek urządzenia no to, to ability niestety by zeszło trochę do, do zbliżałoby się do tego poziomu a ta tylko mała zahaczka do ciebie specjalnie sp- w kontekście właśnie inwazji i może po pierwszym odcinku człowiek rozumie, czemu nie warto kupować Tesli, bo nie można się uzależniać od jednego środka ładowania, ale to bo później namówiłeś najgłupszy... no, mnie na Teslę. To, to
1: był najgłupszy motyw e- e- w historii, bo weszli do samochodu, czyli sa- telefon musiał być podłączony do samochodu, tak. ale nie byli go w stanie wy- e- wystartować.
0: Tak. I to nie ma żadnego sensu. Się to udało.
1: Tak, to nie ma żadnego sensu. To była najgłupsza tak. scena w całym filmie. Tak. serialu. To, to, to
0: taka straszna. Też o tym myślałem sobie wtedy, że to jest totalnie bez sensu, co tu się odbywa, ale okej. Okay. Jakby weszli Natomiast... do
1: samochodu. W sensie to nie ma żadnego sensu.
0: <głos> ale nie, widzisz, nie warto, komuś, to jest trzeba mieć dywersyfikację środków paliwa. paliwa, rozumiesz? <głos> Taki kontekst z tego dla mnie wynik. No dobra, słuchaj, to chciałem tylko tak ten... A, jeszcze na... kontekście tak, to jedno zdanie tylko i drodzy słuchacze, jeżeli nie chcecie sobie robić krzywdy, to nie oglądajcie The Wheel of Time na Amazonie, naprawdę to jest bieda bieda gra o tron, to jest naprawdę bieda, to nie wiem czy wiesz, Amazon zrobił taką produkcję na podstawie powieści Roberta Jordana mm. Ech, mój, mój Boże, mój Boże jakie to jest złe no, no nieważne, no ja praktycznie
1: nic oglądam na Amazonie, więc mam Amazona, ale nie oglądam.
0: No to polecam 15 minut, sam będziesz wiedział, że już, war- już ten moment, że trzeba wyłączyć. Dobrze, przejdźmy może już do odcinka. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o dobrych rzeczach, który, jak żeby inaczej, nazywa się Dobre Rzeczy. A na pokładzie jest oczywiście Daniel Marcinkowski, Danielu. Cześć Sławko. I ja, Sławka Gata, cześć Danielu. Um, dzisiaj. Dzisiaj ja prowadzę ten podcast, <śmiech> więc ja wybieram temat, ale temat jest już wybrany, więc niech będzie ten, który mamy na liście. O ile w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, co mamy na naszych telefonach, to w tym tygodniu możemy porozmawiać o tym, co mamy na naszych smartwatchach, a właściwie do czego ich używamy. A żeby było ciekawiej, to pierwszy raz ja mogę coś powiedzieć na o o ten temat, bo nabyłem, zakupiłem, dostałem... Galaxy Watch'a 4. W ogóle nie wiem, czy wiesz, że Samsung odpalił teraz kolejną jakąś super promkę, że za zakup Galaxy Watch'a 4 daje za zwykłego daje 450 zł zwrotu na konto. O oh wow. To jest w ogóle... Nie wiem, czy ta promka się nie skończyła, bo czytałem o niej na początku tygodnia, ale chyba nie, chyba ona dopiero trwała. A za tego w wersję Classic dostajesz 5 stówek, więc... No, więc pewnie, że spoko, to jest naprawdę spokopienie. Szczególnie, że te zegarki nie są najbardziej drogie, no bo no tak. wersja, którą ja posiadam, to jest Galaxy Watch 4 wersji Bluetooth 40 mm, czy ta najmniejsza wersji Black, kosztuje 1099 zł bodajże obecnie w oficjalnej dystrybucji. To jak sobie od tego doliczysz 450 zł, to zostaje ci 7 stówek, więc wiesz, więc jest jakieś tam, no po przeliczeniu na euro, po obecnym kursie. To to jest sto kilkadziesiąt euro no to wiesz, no, no dobra 170, nie wiem ile tam dokładnie, ale wiesz ale nie są to jakieś wielkie pieniądze zauważam za porządnego smartwatcha i teraz pytanie brzmi w ten sposób. Jak tyś zrobił ten screenshot, który tu jest? Bo ja nie wiem, jak zrobić. A jak... znaczy, ja muszę sobie doczytać
1: w ogóle. No ogóle.
0: Musisz... Jak zrobić sobie screenshot na Galaxy Watch 4, bo powiem ci, że nie wiem póki co. Zasłuchacze się pewnie mi rzucą. O, to tak i tak. To... Zawsze dostaję po takich odcinkach, gdzie mówisz, że coś nie wiem. zostaje dwie, trzy wiadomości, czy cztery, jak coś zrobić. To jest takie cudowne. Dziękuję wam bardzo w ogóle za to.
1: A, nie no, musi być opcja, żeby zrobić zrzut ekranu nie na no, musi być I Na pewno.
0: No na pewno jest. Ale w ogóle dobrze powiedziałeś, Wear OS, ponieważ w jednym z poprzednich odcinków o tym mówiliśmy, że Galaxy Watch dostały, jakby w końcu połączyły się z Googlem. Przez przez
1: aplikację Wear OS na twoim telefonie.
0: O, dziękuję, to zrobię później. To teraz pytanie brzmi, kto zacznie, ty czy ja? Możesz zacząć, w sensie
1: zawsze zaczynamy tematami związanymi z Apple, to w sumie możemy zacząć. Dobra,
0: no to skoro tak, to zróbmy to w ten sposób. Ja powiem odważną tezę, uważam i przeczytałem ją też chyba gdzieś na Android Police. Galaxy Watch 4 ratuje i wyciąga z niebytu, uważam, Wear OS. To jest moja jakby teza, którą stawiam w kontekście też tego, co czytałem, bo o ile nie znam danych sprzedaży, to podejrzewam, że Samsung swoją siłą rozpędu jest w stanie napędzić sprzedaż po prostu i wyciągnąć z niebytu tą platformę bo ja rozumiem, że wcześniej inni mniejsi producenci używali jej w kontekście takim czy siakim ale jednak, jeżeli Samsung bierze się do tego świata, to ma to duży wpływ no nie ma co ukrywać, Samsung jest wielkim sprzedawcą rzeczy tak, więc jakby tutaj może sobie pozwolić na to i wiesz Oglądam sporo na YouTubie recenzji, i jakichś opinii na temat smartwatchy, nie, tam, nie tylko takich, które dotyczą, nie tylko ze świata Apple. I we wszelkich recenzjach, chociażby od Michaela O'Brien'a, można zobaczyć jedną rzecz. Galaxy Watch 4 na końcu może nie jest najlepszy w każdej kategorii, ale okazuje się najfajniejszy, jeżeli chodzi o ten stosunek overall, czyli ten wiesz, jakby... Mhm. Całościowe spojrzenie na, na urządzenia ubieralne ze stań posiadające UROS. Krótko może o tej wersji, którą ja posiadam, e, jakby o jej specyfikacji. Ona ma tutaj, ona lata na e, oczywiście na. E, Dobre jestem, o specyfikacji sobie nie otworzyłem specyfikacji, ale drodzy słuchacze, możecie ją sobie sprawdzić w sieci, ja powiem, tyle AMOLED tu lata i to jest najważniejsze. Ekran jest tu istotny. Ona ma 500, mm, nie, 1,5 GB ramu, to na pewno, to wiem, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Na końcu dzisiaj to, jak sprawny jest to smartwatch. Jest to pierwszy smartwatch, ja miałem wcześniej Skagena, kupiłem w ogóle sobie. Mm. I to, i dlaczego go oddałem, a dlaczego ten mógł zostać? Bo to jest pierwszy smartwatch, który u mnie działa sprawnie i szybko. I to jest dla mnie najważniejsza kwestia w tym przypadku, że w końcu nie mam żadnych lagów na smartwatchu. Bo pamiętam, że jak kupiłem Skagena, którego miałem poprzednio, to tam doprowadziła, mnie do szału, jak powolnie on działał. W przypadku Galaxy Watch'a 4 tutaj on jest w wersji classic, nie classic, tylko w wersji bez dopisku. Po prostu wszystko działa sprawnie. Uważam, że Samsung zrobił całkiem fajny trik, który zrobił niedawno Apple, podnosząc nazewnictwo. To znaczy, już Ci mówię o co chodzi, bo to jest tak naprawdę na następca Galaxy Watch'a Active. Mhm. I Samsung wyrzucił to Active z nazwy, zostawił go w wersji, wiesz, jakby po prostu nazwał go zwykłym, jakby bez dodatków, a następnie do, stworzył tą wersję kultową już przez niektórych, czyli tą wersję, która ma ten obracalne koło fizyczne, po prostu nazwał Classic. Jakby podniósł na mnie jej wersję. To jest tak jak Apple chyba, to był iPhone 11R, poprawnie, jeżeli mylę, 10R. ten R, zrobił po prostu iPhone'a 11, uh-huh. tak? czyli po prostu de facto pozwól się literki R i nagle się okazało, że ludzie traktują a, czy to jest bazowy, ale jednak ten porządny iPhone, nie jakiś tam nie jakiś tam, wiesz, coś jakby wybrakowany. I tu jest podobnie. Ja w ogóle powiem Ci, jestem ciężko zakochany w designie tego urządzenia, bo to, jak on jest minimalistyczny, to, że on ma matową ramkę czarną dookoła to, że on jest po prostu, ma czarny ekran z przodu, żadnych warstw kolorystycznych. Jedynym drobnym kolorystycznym dodatkiem jest to, że jeden z dwóch fizycznych przycisków górny ma, o ile jest czarny, to bok przycisku jest czerwony. Mm. I on po prostu minimalnie inaczej wygląda, jest to totalnie delikatny akcent. Damianowi by się bardzo podobał, bo Damian lubi akcenty czerwone dodane do urządzeń.
1: A czy to, to znaczy, to nie... że on ma LTE, tak jak w Apple Watchu, czy nie?
0: Nie, nie, bo ja mam wersję Bluetooth tylko, ale A. jest też wersja LTE oczywiście.
1: No w Apple Watch jeżeli masz czerwoną ramkę wokół. Um, jak się to nazywa? Masz taką tytonową um, płytkę, gdzie możesz jakby mhm. na tym Digital Crown i masz właśnie wokół tej płytki uh, czerwony uh, ring, i to znaczy, że masz właśnie wersję z LTE.
0: O, no to tutaj tak nie jest. <laughs> Natomiast powiem ci, nawet teraz sobie położyłem wszystkie swoje urządzenia na stole, jestem goły, że tak powiem. W sensie goły w urządzenia ubieralne, ponieważ używam dwóch. Używam tak, Sławek nie jest goły, 6. żeby nie było nie, nie, nie. <śmiech> um, To, To, że ja mam tylko wersję czarny mat wszystkiego, co tutaj leży, to, to jest tak cudowne. Dla mnie to jest wizualnie tak mega wow. I w ogóle powiem ci, pamiętam jak tą... Wiesz co, mi się podobało w tej, bo moto 360, którą kiedyś mi sprzedałeś, czy dałeś, nie pamiętam, to, że ona była tak właśnie minimalistyczna, mega mi się podoba taki totalny wiesz, to był prosty pasek, żadnych udziwnień, żadnych, żadnych jakby elementów dodatkowych, na przykład i tu jest podobnie, mhm. i tu jest dokładnie to samo. To znaczy, ten zegarek wizualnie jest szczytem dla mnie minimalizmu. Ma okrągłą, klasyczną kopertę, co jest jej wielkim plusem kwadratowa jest wszystko fajnie pięknie, ale podstawowym jej problemem jest to, że jest kwadratowa. więc jakby oczywiście daje więcej miejsca na E wiesz na... tak jak w Apple Watchach jest więcej miejsca na tekst i tak dalej. No ale mi się podobał wygląd klasyczny z zegarków, więc jakby mhm. więc to jest to jest super. W ogóle powiem Ci szczerze, że no design jakby robi dla mnie taką robotę A i pasek dostępny automa- ten domyślny czarny silikonowy. Jest też dla mnie dokładnie mistrzostwem świata, ponieważ on w ogóle używa tych 20-milimetrowych pasków, więc można sobie wymieniać, wiesz, na jakie chcesz. Natomiast Samsung ma ich też tam w ofercie kilkadziesiąt. W ogóle widziałem bardzo fajne połączenie. Zostawiasz sobie czarną górę, bo pasek jest dwuczęściowy, co nie? Jak to jest? W Apple Watchu paski są dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
1: Zależy od paska. Ten, który ja mam. Znaczy, obecnie noszę ten zwykły, sportowy, który był z pierwszym Apple Watchem, to masz dwuczęściowy. Um, masz parę modeli, które są jednoczęściowe. Mieni um, okay. lub na przykład, to znaczy technicznie to jest dwójczęściowa, to jest jakby jeden długi pasek. Um, okay. No
0: właśnie o to mi no. chodzi, bo wiesz, jakby, czy możesz to rozbić, bo widziałem super połączenia, że ludzie sobie zakładają Galaxy Watch 4 w wersji cz- black-white, czyli dół robią sobie biały, a wiesz, mm. górę czarną, To oficjalne silikonowe paski od Samsunga i to wygląda też mega. Tak czy owak um, ja jestem zachwycony designem i od razu mogę przejść do kwestii tego, czym jestem najbardziej w sumie, jeszcze bardziej zachwycony, mianowicie ekran. Tutaj ten lata AMOLED i generalnie to Samsung. Um, uważam, że ekran jest najlepszym ekranem, jaki widziałem w smartwatchu do tej pory. Oczywiście, jeszcze raz zastrzeżenie. Ja nie używam Apple Watch, więc nie wiem, jak dobre są. jakby ten. Mówię o, sw- jakby o tym, co ja widziałem w kilkunastu smartwatchach, które sobie tam oglądałem gdzieś i tak dalej. Jestem zachwycony wyrazistością. Nie ukrywam, że tarcza, którą wybrałem jest w ogóle tarczą czarną. Hmm. Bo po prostu dla mnie to jest podstawa, że żadne... Co śmieszne, ja nie używam tarczy klasycznej, czyli takiej tak jak ty Ten używasz. Znowu tarcza... To jest w ogóle tak, niesamowite, bo ty używasz tarczę w kółku, de facto, w kole, na kwadratowym smartwatchu, a ja używam w kwadracie a... na okrągłym smartwatchu. Znaczy, nie
1: przeczytałeś moich notatek, ale ja używam, głównie używam tej, którą mam po lewej stronie, tarczy.
0: Aha, okej. Okay. no dobra, ale ona też ma elementy wpisane w koło.
1: E, tak, no, czy to ma. Pe- jest pewna. E, to jest z, to z przej- pewnego powodu, tak. ale to wyjaśnię.
0: Tak, przejdziemy. Ja w ogóle używam aplikacji specjalnie, którą po prostu nie używam natywnych, e, natywnych, mm, nie używam jakby natywnej aplikacji, natywnych tarcz od Samsunga, których jest sporo. Teraz w ogóle w aktualizacji zostały dodane kolejne. Ja używam e, specjalnej aplikacji do tarcz Pixel. Ona mhm. się nazywają Pixel, tam Pixel Minimal um, i generalnie ta tarcza daje mi bardzo fajną kwestię. Kupiłem ją w wersji premium specjalnie, ponieważ mogę dzięki temu ją sobie wykastomować i poza godziną, wiesz, jakąś um, godziną i elementami takimi jak bateria, stan baterii zegarka i stan baterii telefonu. Mogę sobie podpiąć też dodatkowo trzy akcje albo aplikacje na górze. Dzięki temu mogę szybkim kliknięciem wywołać jakąś akcję. Podpiąłem sobie tutaj Todoista, Google Keepa i taki program, którego używam do robienia szybkich notatek głosowych i to jest super. To jest w ogóle genialne, szczególnie te szybkie notatki głosowe mi się bardzo przydają. Natomiast może o tym opowiem trochę więcej później. Natomiast ponieważ to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie godzina, plus wszystko jest jakby nie wpisane jest wpisane w samą tarczę, czyli w czerń tarczy to powoduje, że jakby podwyższa się minimalizm używania tego smartwatcha jestem przez to jeszcze bardziej zadowolony z samego wizualu. Hmm. No, natomiast ogólnie sam system powiem Ci szczerze, tak jak kiedyś miałem kontakt z, z ROS-em hmm to mogę ci powiedzieć, że to jest w ogóle przeskok, A Czy to może wynika z tego, że sam zegarek jest szybki, ale ta wersja, która została tu zaimplementowana przez, przez Samsunga jest po prostu bardzo w porządku, jeżeli chodzi o to usability, jeżeli chodzi o całość używania. Dodatkowo jest ta wirtualna tarcza, w tej wersji podstawowej ja mam tą wirtualną, tą wirtualną obręcz, czyli jak ruszam palcem dookoła telefonu, e, telefonu przepraszam, dookoła zegarka, zegarka, to tak, oczywiście, to też jakby się przewija, tak jakby tak jakbym miał tu fizyczną to koło które jest w Samsungach.
1: A, jest okay, impl- w sensie że ten pierścień po prostu. Tak, pierścień.
0: Okay. No tak, pierścień. Dokładnie. To jest całkiem spoko, mm-hmm. to jest w ogóle um, no, bardzo przydatna kwestia. Bardzo irytuje mnie kwestia tego zabezpieczenia e, smart, e, smartwatcha. Od razu szybkie pytanie, czy Apple e, Watch ma jakieś osobne zabezpieczenie przed odblokowaniem, w sensie czy to jest Jaką technologią, w sensie w jaki sposób?
1: Masz PIN, żeby... który po prostu o, musisz pisać na zegarku, ale jeżeli masz iPhone, jeżeli odblokujesz iPhone'a, gdy masz założony zegarek, to automatycznie cię ci zegarek odblokowuje.
0: Okej. Okay. Jest to upierdliwe, czy nie? Nie,
1: nie, nie. trochę. Okay. Jakby w sensie te no za... cyfry są naprawdę dużo, jest ciężko. Jedyny moment, kiedy nie jestem w, niej traf... nie jestem w niej stanie trafić, kiedy się dopiero co budziłem i chcę odblokować zegarek. A tak to jednak nie zwracam na to uwagi, bo ja zakładam zegarek, nawet go nie odblokowuję dopiero mi się sam odblokowuje, gdy zacząłem korzystać z mojego telefonu. Więc nigdy tak naprawdę o tym nie myślę. Plus oczywiście mój zegarek to się w stanie odblokować mój laptop, więc tak naprawdę nie muszę w ogóle używać Touch ID. Plus, co jest jeszcze bardzo fajne, na przykład jeżeli używam One password na moim Macu, ale mam zakrytą klapę, mój komputer jest zamknięty, Uh, to mogę użyć mojego zegarka, żeby odblokować one Password, czy nie wiem, użyć Apple Pay czy coś takiego. Więc uh, to jest bardzo, bardzo fajne.
0: No to od razu Ci powiem, że tu wychodzi magia ekosystemu, ponieważ na Samsungu możesz o tym zapomnieć, ponieważ ja muszę odblokować zegarek zawsze. Jeżeli mam użytek, znaczy nie zawsze po wyłączeniu się, ale zawsze co pewien czas, nie jest to zależne w żaden sposób od telefonu, z którym jest sparowany, bo sprawdziłem nawet teraz, że mam telefon odblokowany, a zegarek jest zablokowany. Aha. Żeby go odblokować, na przykład muszę wprowadzić pattern. Coś, czego na iPhone'ach nie ma, ale znasz pewnie go z Androida, czyli pamiętasz. Po prostu no tak. muszę wykonać jakiś specjalny znak, gest na, telefonie, na zegarku. Nie możesz nie kro-
1: wpisywać czy coś takiego. Ja
0: w ogóle nie chciałbym nawet pinu, bo ja wolę pattern. Okay. Więc jakby to jest kwestia mojego wyboru. Natomiast jest to niezależnie od tego męczące, bo ekran jest dość mały i łatwo błąd w tym przypadku. Ja rozumiem tą kwestię, że musi być zabezpieczony, bo na przykład kwestia płatności... Mm-hmm. Natomiast dla mnie nie zmienia to faktu, że można byłoby to zaprojektować lepiej. Na przykład tak jak powiedziałeś właśnie w przypadku yy, Apple, tak? gdzie te, jakby odblokowanie iPhone'a wywołuje, że sam zegarek też jest odblokowany. Jest Chociaż sp- pewnie
1: się... No, no. Ja bym sprawdził w ustawieniach e, aplikacji Wear OS, bo tam jest jednak bardzo dużo opcji, które nie są domyślnie włączone, więc możliwe, że jest coś takiego. Na pewno jest, o- możliwe. Um, jest opcja w drugą stronę, że jesteś w stanie odblokować telefon, jeżeli masz założony zegarek, e, Apple Watch mhm. to dodał w zeszłym roku, ale tylko gdy masz założoną maskę i Jezu, ja uwielbiam tę funkcję, to jest najlepsza funkcja, <grafię> jaką dodali do Apple Watcha w, od czasu, kiedy pandemia się zaczęła.
0: Wiesz, może może i coś takiego będzie, poszukam jeszcze dokładniej, mhm. natomiast wcale tych opcji nie ma tak dużo moim zdaniem, okay. bo mam, apkę, watch, mam tutaj apkę na telefonie UROS i jakby ona no no ma sporo, wiesz, jest watch settings i tutaj trochę ustawień jest, ale do tej pory jakby nie, nie znalazłem tego, o czym mówisz. Może jest I więcej jest taka, że...
1: aplikacja od Samsunga, bo z tego co każę musisz też mieć aplikację, znaczy masz aplikację od Samsunga oczywiście na twoim nocie, mm-hmm. więc możliwe, że tam jest taka opcja.
0: znaczy Poszukam jeszcze, ale powiem ci, że często jest tak, że niektóre funkcje są ustawialne tylko z samego zegarka. Prosty przykład, jest taka rzecz, że jak włączasz nawigację na telefonie, to ona też się automatycznie włącza na zegarku. Jest to strasznie upierdliwe, bo jest to do niczego niepotrzebne, jak jedziesz samochodem. No tak. No bo po po co? Naprawdę, no jest to ten. I można to wyłączyć, ale musisz to zrobić z poziomu zegarka w ustawieniach aplikacji Google Maps. Na zegarku what, co nie, sobie myślisz, no i okej, jest to jedna z bardziej w ogóle irytujących funkcji, na którą którą zwróciło kilku recenzentów uwagę jakby powiem Ci szczerze, jeżeli chodzi o integrację to tutaj nie ma, jakby dla mnie w ogóle nie ma tutaj jakiegoś takiego czegoś wow, nie mam efektu wow na tym poziomie i w ogóle mam sporo zarzutów do do samego zegarka, podam Ci prosty przykład, aplikacja Google Keep jako jedna z najważniejszych aplikacji, um, ma tendencję do wywalania się dosłownie. To znaczy, włączasz ją i zwyczajnie nie działa. U mm. mnie w końcu, na mojej wersji, jest tak, że jak próbuję, szczególnie jeżeli chodzi, o wy... jeżeli chodzi o task listy, wiesz, czyli checkboxy i na przykład chcę coś zaznaczyć, że zostało wykonane, i na przykład tendencję ma do tego, że po prostu jakby klikam, nic się nie dzieje. Jeżeli już zadziała, to potrafi się nie synchronizować z telefonem. To znaczy to, że coś zamknąłem, kliknąłem na, telef- na zegarku nie wywołuje tego samego efektu na telefonie. Czemu? Póki co nie wiem. Też warto powiedzieć, że mam dwa tygodnie dopiero zegarek, więc, więc jakby nie, 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 Jeszcze nie mogę wszystkiego pewnie powiedzieć. Jeżeli chodzi o podobną sytuację mam z aplikacjami do wiadomości. To znaczy, no, do komunikacji. Wiadomo, że na um, sporo aplikacji nie ma. Na przykład nie ma Messengera od Facebooka w wersji na telefon. Ale jesteś w stanie, że tak powiem, odpowiedzieć, jak, jeżeli przychodzi powiadomienie, no to masz reply i możesz jakby wprowadzić odpowiedź. Wszystko fajnie, ale dwa razy tego użyłem i w obydwu przypadkach wiadomość na zegarku zostałem poinformowany, że została wysłana. Sprawdziłem 5 minut później na aplikacji Messengera na telefonie i nic nie było, żadnej wiadomości nie została wysłana. Wow. Podejrzewam, że to wynika z ustawień jakichś powiadomień albo wiesz, czegoś blokującego, bo to jest, tak zawsze jest na mm. telefonach Xiaomi. Tak się pojawiają takie problemy tego typu, ale no jest to bardzo słaba kwestia. Um, rzecz, która um, zastanawiałem się, co mogę powiedzieć o moim użyciu obecnym y, samego smartwatcha, i doszło do mnie to, że używam go. Tak naprawdę na razie, właśnie do takiego szybkiego, powia- do szybkiego sprawdzania powiadomień, co mogę też robić na Mi Bandzie, natomiast funkcji jest trochę mniej niż się spodziewałem. To znaczy, nie skonfigurowałem jeszcze na przykład yy, pomiaru ciśnienia. A wiesz dlaczego? Bo wymaga to już pomiędzy osobnej aplikacji od Samsunga, to jest oczywiste. Musisz mieć 5000 apek, żeby tu wszystko obsłużyć, ale najlepszy patent, że żeby skonfigurować, musisz to. Jak to się nazywa? Nie jest jakby zweryfikować Skali... poprawność danych, skalibrować okay. dokładnie, mniej więcej tak. Do tego potrzebujesz ciśnieniomierza. O! Ja mam ciśnienia
1: mierza. Takiego prawdziwego.
0: Tak, prawdziwego, żeby sprawdzić, czy dane się zgadzają.
1: Okej, okay. ciekawe.
0: Znaczy, zapewne nie jest to konieczne, to znaczy, nie musisz tego użyć, raczej, żebyś dobrze mnie zrozumiał, możesz nacisnąć, ta, czy dane są poprawne? Tak. Bez sprawdzania, czy dane są poprawne po zweryfikowaniu. Ale chodzi o to, żeby zweryfikować dokładność, czy musisz wykonać trzy pomiary. Za pomocą fizycznego jeszcze raz powinieneś wykonać. A może tak powiem, nie że musisz. Żeby mieć pewność, że dane, które są podawane przez zegarek są właściwe. No ale... Powiem ci tak, ja mam ciśnienie, mieszkam prawdziwy. to nie jest problem, tylko że po prostu typowy problem. Rozładowały mi się baterie, muszę kupić baterię, ale żeby kupić baterię, muszę o tym pomyśleć. I do tej pory w tym tygodniu nie kupiłem baterii, więc jeszcze nie skalibrowałem tego. No Samo jak to, ci że muszę tam nie przeprowadzić... działa na
1: zegarku, to oczywiście nie masz przypomnienia ustawienia. No właśnie, nie mam przypomnienia, <laughs>
0: dokładnie. Um, I to jest w ogóle, w ogóle powiem ci, że te, to niedziałanie dzia- nie tych jakby akcji irytuje mnie najmocniej, to znaczy, one raz działają, raz nie. I ja wolałbym, żeby one w ogóle nie działały, bo wtedy bym przynajmniej wiedział, że nie działa. Rozumiesz? A tak mam... Trochę działa, trochę nie. I jakby totalnie tego nie rozumiem. To jest... To mnie irytuje bardzo. Rzecz, którą ogólnie uważam za bezsensowną w zimie, to płacenie zegarkiem. Co? Zrobiłem to kilka razy. Już ci mówię. Już ci mówię dlaczego. Znaczy już tłumaczę czemu. Jak nosisz kurtkę, bluzę, na sobie. Jesteś no. w sklepie i musisz do tego terminala się jeszcze pochylić. No bo masz na ręku założony mm-hmm. ten zegarek. I ten terminal stoi, w, na przykład w EDC. I jest tak, że masz kawałek go od siebie. jest jeszcze za taką panie dla zabezpieczenia. Ma takie okienko Rozumiesz? Taką no tak. pospleksję, że musisz tam jakby... Masz miejsce, żeby przełożyć kartę, ale nie, żeby całą łapkę włożyć.
1: To masz w bardzo tam? głupim miejscu terminal umieszczony w swoim sklepie. No dobrze,
0: okej. Okay. No mam w głupim miejscu, ale jakby przydatność tego typu rozwiązania jest dla mnie... A jeszcze niektóre terminale, do niektórych terminali kartę przykładasz z boku. No tak. Do to to jest irytujące faktycznie. Do niektórych lekko z tyłu, tak jakby, wiesz o co chodzi. No. I żeby się, jak masz z tyłu, a terminal stoi także że sprzedawca nie pomyślał, czy stoi ta um, um, klawiaturą do ciebie, to musisz się jakby do niego wygiąć. Ja w ogóle nie rozumiem zachwytów nad płaceniem, szczególnie w zimie, hmm. bo jeszcze musisz podwinąć rękaw. E, o ile w lecie, bo czasem już zdarzyło mi się pójść szybko do sklepu z samochodu bez... Zakładania kurtki, to wtedy spoko. inna rzecz, że męczy mnie to, że muszę przyłożyć mój zegarek do tego i wiesz co, do, muszę dotknąć e, często. No. Jakby, no wiesz, nie kontrolujesz i ja się boję, że mi się... Porysuje ekran. E, Porysuje, dokładnie. Ekran odbija. I pamięć że nie, 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 nie wiem, czy to jest Megusta, że jakby... Ja wiem, czy to jest najlepsza metoda płacenia. Dużo wygodniej mi się płaci telefonem, który jest w etui. Jakby więc wiesz, więc jakby gumowym, czy tam mój jest skórzanym, to się nie obawiam, albo nawet kartą, bo wyjęcie portfela i karty, jak ja mam bardzo wygodny portfel, wiesz, papierowy, to, to jest dla mnie chwila, moment dosłownie. I owszem, e, dwa czy trzy razy zapłaciłem także to spoko, na przykład raz w rewę, właśnie jak byłem bez kurtki, tak na ultra, na szybko zapłaciłem e, kartą, to to luz. ale tak generalnie to ja nie rozumiem, ogólnie zakwituję. To dotyczy generalnie samej metody.
1: Ja płacę tylko zegarkiem. W sensie, nawet w zimę to nie jest problem, bo to, wiesz, to jest NSC, więc działa bez problemu przez kurtkę i z większością terminali w takich normalnych sklepach, właśnie nie wiem, w REWE i tak dalej, to te terminale mają dosyć duży zasięg, jeżeli chodzi o kartę. Problem jest z niektórymi z tych mniejszych terminali, jak um, Samap i jest jeszcze taki czarny z niebieskimi akcentami. On jest straszny, jeżeli chodzi o płatności zegarkiem z jakiegoś powodu, bo nigdy nie chce działać. Um, a tak to płacę zegarkiem non-stop. W sensie na Apple Watchu wystarczy okay. wiesz, że wciśnięć ten przycisk z boku dwa razy i to działa. Plus ja zegarek mam dosyć nisk- nisko na nadgarstku, więc uh, zawsze go tak naprawdę mam um, dostępnego. Uh. O-
0: o- Okej, okay, jasne. I ja powiem Ci szczerze, ja uważam, może, m- może masz rację z kwestią tego, że ja się zbyt przejmuję jakby kwestią, że trzeba go dokładnie przyłożyć. Musisz sobie
1: nawyk wyrobić po prostu i tyle.
0: Ale też, ale ja Ci powiem, że może zaraz głupie, ale mi jest dziwnie płacić w sklepie tak się wychylać nie do tego terminala. I, w ogóle... I mi jest dziwnie ja nie wiem
1: płacić, bo wiesz, bo muszę wcisnąć dwa razy i potem się ekran podświetla i nie wiem, dla mnie to jest bardziej...
0: Ale, ale na, na, na tym też muszę wcisnąć dwa razy w ogóle, bo jakby no tak. sobie przypiąłem, przypiąłem sobie... Um, a jeszcze muszę, wiesz, jak stoję w sklepie, mam masę rzeczy, coś tam i jeszcze muszę odblokować ten te- zegarek a. wcześniej paternem, a następnie wcisnąć dwukrotnie przycisk na górze, żeby, bo można sobie podpiąć skróty, tak? No i mam skrót podpięty do Google Pay. może go zablokowanego? Sp- bo on się domyślnie blokuje, a. bo przed płatnością, po kilkunastu minutach się jakby jest zawsze zablokowany. Ja nie myślę, ja chodzę Serio? Czyli
1: musisz za każdym razem, gdy chcesz zrobić płatność? Nie,
0: nie. nie za-, za każdym razem, jak chcesz zrobić płatność, muszę go odblokować, tak.
1: Okej, okay. to jest najgłupsza bym- rzecz ever. W sensie, to jest tak tu... Co ważne. Nie, też Dokładnie, bym tego nie, nie używał Ja w ogóle musiałem, w tej sytuacji. musiałem,
0: musiałem, musiałem aktywować blokadę tylko dlatego, mm. że Google Pay tego wymaga. Bo aplikacja tego wymaga, no Tak, tak, ale ogóle... tak, tak
1: samo jest na Apple Watch. W sensie też um, to jest wymagane, żebyś miał um, blokadę. Ale nie musisz go blokować przepłatnością. Jeden co musisz zrobić, to właśnie wcisnąć ten uh, przycisk z boku dwa razy i tyle.
0: Znaczy powiem Ci tak. Yy, sprawdzę teraz. No, wcisnąłem dwukrotnie ten przycisk przy zablokowanym i co się pojawia? Draw pattern.
1: Jeżeli jest zegarek, bo nie masz go na ręku, to oczywiście ma to sens, ale jeżeli jest cały, cały dzień na ręku, to to nie ma żadnego sensu. No, no bo nie, nie, nie jakby... zdjąłeś go, w sensie nie ma opcji, żeby ktoś inny używał zegarka niż ty.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że to działa w ten sposób, tak jak mówię, na stop... ja, czy jestem na 99,9% pewny, że działa w ten sposób. Jakby. No Jeszcze nie, nie zdarzyła mi się sytuacja, że nie musiałem go odblokowywać. Może I wiesz, to jak... działa
1: lepiej z Samsung Pay
0: być może, ale Samsung Pay jak wiesz nie mogę podpiąć, bo jest telefon z Hiszpanii, więc hola seniora Natomiast nie mam takiej możliwości. Zresztą na no, nie ma całkowę, że używam natywnie Google Pay'a, Co jest akurat fajne i pewnie w Apple Pay'u jest to samo. Na telefonie mam inną kartę domyślną, a na zegarku mam inną kartę domyślną. No tak, co tak, tak. Dla mnie jest spoko, można podjąć kilka kart wiadomo. No, sama Pyt- apka jest
1: jak najbardziej ok. Pytanie, czy bo chyba jak miałem do czynienia z zegarkiem z Wear OS Para, nie wiem, z rok temu czy jakoś tak, nie można było wybrać, nie można było zmieniać między kartami? w momencie płatności, bo na ProWatchu jest tak, że w momencie, gdy płacę, mogę sobie użyć koronki, żeby zmienić kartę, którą, którą chcę zapłacić. Jak? Nie, no
0: bez problemu. Tak? Scroll jeszcze okay. mam na przykład ten 26, po prostu jeden ruch i jest Revolut. Okej,
1: okay, okej, okay. bo, bo nie pamiętam, jak to właśnie działało wcześniej z uh, Whereas.
0: Wielki plus dla Google Pay, jak piękne te karty są na tym ekranie tego zegarka, to po prostu, wiesz, to po prostu jest mega... no, ja tak. no Mega jako, jakościowo to wygląda super. To taki... Po prostu zachwycam się jakością tego ekranu na każdym możliwym poziomie. Um, natomiast powiem Ci tak. Jakby nie chcę też zajmować, bo już zbliżamy się do godziny, a chciałbym, żebyś to jeszcze spokojnie powiedział. No więc jeszcze na szybko. Spotify super, ma, ma miejsce. Podbrałem sobie trochę kawałków. Działa to bardzo sprawnie. Fajnie, że po offline można słuchać, więc super do biegania, jeżeli szukacie tego ten ja używam jeszcze Mi Band'a dodatkowo i nie mam zamiaru z tego w ogóle rezygnować, zaraz powiem czemu ogólnie jeżeli chodzi o integrację z telefonem uważam, że jest dużo mniejsza niż bym się spodziewał, natomiast wielkie propsy za Gboard'a Gboard na, ze swipem na, na zegarku powoduje, bo domyślam, klawiatura Samsung'a działa w trybie T9 to się nazywało, mhm. czyli wiesz jest tak głupie Natomiast to, że na Gboardzie możesz, dyktowanie działa świetnie w języku polskim, niemieckim, angielskim, jak chcecie. Natomiast to, że na Samsungu można sobie domyślnie odpowiedzi przygotować, czyli wiesz, domyślnie do komunikatorów i tak dalej, przygotować listę predefiniowaną, też spoko. Co mi się bardzo jeszcze podoba, to właśnie to, że na Gboardzie można bardzo wbrew pozorom wygodnie wprowadzać tekst, bo masz pełną klawiaturę ze swipe'em. I swipe działa tu fajnie, bo dosłownie jednym gestem jesteś w stanie, jednym kciukiem jesteś w stanie wprowadzać słowa, które dość dobrze są redefiniowane na podstawie tych twoich, tych, szczególnie niemieckie słowa, które są bardzo długie, to tam bardzo łatwo rozpa- jakby system, bo i tak tak długo wprowadzasz ten znak, że on już wie, które słowo ci chodzi, natomiast w języku polskim nie, takie słowo natychmiast, dość długie nie zdarzyło się jeszcze mi błąd na przykład w przypadku tej klawiatury, to jest zaskakująco spoko, w ogóle to, że jakby jest otwarty sklep Apple Pay, Apple Pay Apple, Google Play to jest super sprawa, bo jednak tych apek jest dużo więcej o, i znowu się zablokował, i znowu muszę go odblokować. No
1: okej, okay, ale nie masz go na ręku, to ma No ja to wiem, sens. wiem, wiem, rozumiem.
0: Okej, okay, no spoko, trzymam go w ręku, wiem, nie mam dobrze, go na ręku. E, aplikacja, nie wiem, kalendarza i tak dalej. Nie ma, nie, nie wiem, nie znalazłem chyba, że czegoś nie widzę. Nie ma domyśla aplikacji Gmaila? Wydawało oh. mi się, że jest. Jest Outlook na przykład. No i fajnie, ale Outlooka nie używam, więc jakby ten super fajną łapką jest aplikacja kamery od Samsunga, pozwalająca zarządzać kamerą no nie, no to jest genialna funkcja, rozumiesz? Pozwala ci używać głównej kamery tak naprawdę. Tu masz podgląd, nie? No tak, to, to, jest, w ogóle... to jest
1: standard, wydaje mi się. No tak,
0: ale jakby standard czy nie standard, bardzo sensowny standard. Mm-hmm. Um, natomiast nigdy nie zrozumiem, jak ma, po co jest jakiekolwiek trakowanie snu w zegarkach i dotyczy to także zegarków od Apple, dotyczy to wszelkich zegarków z Wear Trakowanie snu w zegarku, który trzyma na, na baterii dobę. W sensie jeden dzień, o tak. No przecież to jest bez sensu, że w nocy ładujesz zegarek. To po co to w ogóle jest? I tego totalnie nie rozumiem. Tutaj to też tego nie rozumiem. I bardzo boli mnie brak jakiejkolwiek integracji danych. Samsung zamyka się w swoim świecie Samsung Fit, czy jak on tam się nazywa, ta apka od nich. Mamy do tego Google Fit, a ja używam jeszcze Mi Banda, którego danych nie mogę przenieść w, jakby w żaden sposób. Na końcu nie mogę tego wszystkiego wyeksportować i włączyć w jedną bazę. To mnie bardzo boli, bo uważam, że wtedy mogłem zebrać komplet danych. I powiem Ci, że coraz myślę nad zaku- coraz mocniej myślę nad zakupem opaski od Samsunga. Chodzi o to, żeby móc faktycznie w nocy też trakować, żeby te dane się po prostu, w jedno, rozumiesz, zbierały w jedno, bo bardzo mnie to irytuje, że w nocy na przykład nie użyję go, bo ja go nie noszę w nocy, bo ja śpię wtedy. I on jest wygodny w nocy, bo już nim zasnąłem, ale chodzi o to, że on nawet wytrzymuje, w ogóle co do baterii, on wytrzymuje dłużej w moim przypadku. Ja nie, nie używam Always on Display i nie używam ciągłego mierzenia e, danych zdrowotnych. Rozumiesz? że sobie je ja mierzę ad hoc, kiedy jak chcę. Przez to bateria na nim, to jest pewnie informacja dla wielu osób cenna, trzyma spokojnie mnie dobę. To znaczy nie dzień, tylko pełną dobę z zapasem. Tak naprawdę on trzyma na baterii do takiego wieczora drugiego dnia, więc jakby jestem w stanie go trzymać w nocy, ale ponieważ w końcu i tak muszę go naładować, a ładowanie indukcyjne w jego przypadku jest bardzo powolne, bo pełne ładowanie to tylko godziny dwóch i pół w tych granicach, w sensie wiem, że podałem duże widełki, ale ogólnie trwa to długo, to wiesz, to podładowywanie takie w dzień nie ma sensu, gdyby to był jakiś super fast charge, że w 30 minut ładujesz, to luz. Ale no tu takiego nie ma. Nawet trochę brakuje mi slotu na USB-C przez to. Ja wiem, że to zegarek i trochę głupio był, jak miał USB-C, ale by wtedy było jakieś szybkie ładowanie. Dla mnie taki zegarek się powinien ładować, nie wiem, w 15 minut i to byłoby git. To wtedy mógłbym sobie w ciągu dnia, rozumiesz? Teraz bym sobie go naładował. A tak, no to niestety nie. Natomiast podsumowując, dla mnie jest dużo takich... Na, podnarzekałem trochę, trochę się, mm, trochę tak jest, ale ogólnie używam się go przyjemnie, jako zegarek, jako faktycznie czytanie powiadomień, jako pisanie na nim, bo jak już działa, na przykład z Telegramem mi działa dobrze. I na przykład pisanie na Telegramie jest spoko. Szkoda, że zdjęcia się nie pojawiają. Jak mam zdjęcie, ktoś mi wyśle, to widzę zdjęcie. Przecież build. No. <głos> Aha, ok, zdjęcie, fajnie, no super, to naprawdę. Natomiast to jest taki motyw, natomiast integracja w porównaniu do Apple Watcha czy znaczy uważam, że posiadanie iPhone'a bez posiadania Apple Watcha jeżeli, jeżeli to jest dla mnie um, game changer rozumiesz, jakby w przypadku, w przypadku sprzętu od Apple to jednak cały czas jest inny level to jest zegarek, który dużo już umie faktycznie jest piękny wizualnie, ja w ogóle najbardziej chwalę ten zegarek za wizual i za ekran nawet nie za, to, i za to, że przyjemnie działa, że nie ma tu, już nie muszę myśleć, że tu już nie jest taka bieda jak była zawsze, że Apple Watch działały sprawnie i okej, okay, ale patrzyłeś na Wear i miałeś ochotę wyrzucić go za okno po dwóch minutach. No, to wiesz o co mi chodzi, no, no tak. Po prostu tak było do niedawna. Tutaj już ten level przekroczyliśmy. Tak samo dotyczy to Testic Watch Pro 3, bodajże. To znowu zegarek, który mi się osobiście nie podoba, ale jakbym ja miał komuś polecać zegarek na przez dobrą baterię większy, bo ja mam za małe dłonie na niego, to uważam, że to jest super. Trzy dni na baterii, OS dużo jakby możliwości jakichś tam wiesz, konfiguracyjnych. Dodatkowy ekran i to bardziej mnie też przekonuje, natomiast uważam, że Galaxy Watch w takich promkach jak teraz jest fajnym wyborem jak masz Androida. Ten system dalej musi moim zdaniem dojrzeć, a właściwie w wykonaniu Samsunga fajnie by dojrzała jeszcze integracja z systemem. Natomiast, natomiast to już jest krok w właściwym kierunku i w końcu nie ma wstydu i naprawdę można go postawić obok Apple Watcha, ale w moich oczach i jestem pewien, że po tym co teraz za moment powiesz, dalej przegrywa. O tak. Hmm. Dalej to nie jest ten level, ale już nie ma wstydu. O tak bym powiedział. I już możecie go kupić i to nie jest ten. A na kilku funkcjach, chociażby mierzenie ciśnienia dla osób z nadciśnieniem chociażby, to może być naprawdę cenne. To naprawdę ma sens. No tak, Tamto coś, czego ma Apple Watch znaczenie.
1: dalej nie ma? i Nie ma, tak. Pewnie dokładnie. dopiero w przyszłym nie... roku się to pojawi.
0: Słyszałem to od ciebie jakiś czas temu no. w kontekście poprzedniej aktualizacji. No, ta... no dobra, Obec... to tyle ode mnie.
1: Tak, to ta obecna wersja Apple Watcha, wydaje mi się, że to jest taki model, który miał być czymś innym, ale po prostu Apple zabrakło czasu. Ale nie wiem, jak to wygląda. Chciałem ci tylko jeszcze zarekomendować tarcza mhm. zegara. Dodałem tak. tego Pixel Minimal Watch Face, o którym wspomniałeś. Ale chciałem ci zarekomendować tarcza zegara od firmy as To jest firma, która jest deweloperem stojącym za Monument Valley I oni słuchaj mają najpiękniejsze i najbardziej użyteczne tarcze zegara dla Wear OS. Okej. Okay. Że... Tak, właśnie widzę, że dodali parę nowych, jest właśnie kolekcja, która się nazywa Lux. One są bardzo, bardzo śliczne i też. A płatne? Mają... Nie, nie, on są 100% darmowe.
0: Szkoda, bo to znaczy, że będą pewnie jakieś reklamy. Nie, nie A ma żadnych reklam, właśnie o to okay, chodzi. To okay. jest, to, to wydaje mi się,
1: że to jest taki challenge dla designerów, którzy pracują w Asty, uh, żeby, okay. żeby zrobić te tarcia z gara i one są śliczne. To są najładniejsze tarcia z gara i to jest coś bardzo spędnego na temat Apple Watch, oczywiście Apple Watch nie ma customowych tarczy zegara. A czas. właśnie,
0: za ciekawe. Ale tylko jedną rzecz na koniec powiem, bo chcę jakby to zamknąć, że jeżeli będziecie chcieli lub ja i tak chyba to zrobię, że mam zamiar jeszcze w kolejnych odcinkach. Ja, kolejne moje wrażenia, wiesz, jakby no bo to się będzie rozwijać. Na pewno jeszcze dorzucę, bo może coś, jakieś ciekawe apki może przetestuję. To co mówisz, chociażby bo nie ukrywam, że chcę że w ten świat wejść troszkę głębiej. Nie odpuszczę temu zegarkowi, na pewno. Mhm. No. a pasek w ogóle silikonowy matowy propsuje i w ogóle ja nie potrzebuję żadnego innego paska. Dla mnie to jest w ogóle kosmos. Jasne. Dobra.
1: Dobrze. To, uh... <śmiech> o kurczę pan godzina. Uh, no. Tak to w moim przypadku jest, używam ogólnie smartwatch od 2014 roku. Czyli od kiedy tylko pojawił się Android Wear. Uh, i Dosłownie pierwszy zegarek jaki tylko był dostępny na rynku czyli LG watch. To był mega, mega, mega prosty zegarek. On nie, nawet nie miał przycisków. Jedyny przycisk, jaki miał, to był przycisk resetu a, pod spodem zegarka. A tak to wszystkie, cała interakcja z zegarkiem odbywała się tylko przez ekran. Jakby To był bardzo prosty zegarek. Ani nie miał pulsometru, ani nic takiego. To było wszystko na temat powiadomień tak naprawdę i a, używania zegarka właśnie a, przez dotyk. Potem miałem Moto 360, którą wygrałem w konkursie Android Police i dosłownie wygrałem go tego samego dnia, kiedy przyszedł do mnie LG watch Oczywiście musiałem czekać na Moto 360, po pierwsze, jak się, bo jego premiera, po drugie, jak um, był już dostęp w do sprzedaży, potem wysyłka ze Stanów tutaj, do, znaczy do Polski, więc to trochę mi zajęło, ale właśnie tego Moto 360 używałem dopóki dopóty nie kupiłem iPhone'a. I nawet jak kupiłem iPhone'a, to jeszcze miałem te Moto 360 przez jakiś miesiąc czy dwa, więc używałem sobie tego zegarka z, w połączeniu z, z iPhone'em. Nawet kiedyś wrzuciłem blog posta, jak to wszystko działało i szczerze, nie było to jakieś najgorsze doświadczenie. No I ten zegarek, jak sobie wspomniał, był naprawdę piękny i był mega minimalistyczny. To był świetny, świetny zegarek. Dalej go mam. No, proszę, super. No, więc to był super zegarek, a potem przeszedłem na Apple Watch Series 1 um, i to była wersja 42 mm, 42 mm czyli ta większa srebrna. Uh, a potem przeszedłem uh, po trzech latach z tym zegarkiem. Przeszedłem na Apple Watch Series 5, którego mam obecnie. To jest wersja 40 mm, czyli mniejsza uh, i Space Gray. Przeszedłem na mniejszą wersję, ponieważ gdy zwiększyli ten ekran, to ten zegarek zaczął wyglądać po prostu na zdecydowanie za duży na moim nadgarstku. Więc zdecydowałem się, że kupię ten mniejszy model i szczerze nie żałuję. Bo jeżeli chodzi o baterie, to jest plus minus taka sama, bo w tych mniejszych Apple Watchach, jeżeli nie wiecie, to Apple używa baterii, które są zapakowane w aluminiową obudowę i Prawdopodobnie jest to jakaś inna metoda, jeżeli właśnie chodzi o, to, o tworzenie baterii, która pozwala na trochę zwiększenie ich pojemności bez jakby ryzyka, że coś pójdzie z nimi nie tak. I większa wersja Apple Watch cały czas ma po prostu zwykłą baterię, taką jaką macie w telefonach. Więc jeżeli chodzi o baterię, to jest OK, W sensie ona się degraduje znacznie szybciej niż degraduje się w smartfonach. Jak ostatnio patrzyłem to chyba już miałem nawet 80% coś procent z tego co pamiętam, a z garka używam od dwóch lat. Um, właśnie mój taki cykl, który sobie postawiłem, tak, mam 83% procent pojemności, więc jest naprawdę już dosyć słabo. Um, więc ja Apple Watch zmieniam tak co trzy lata, żeby, um, a to oddaję do rodziny poprzedni model, a to właśnie kupuję sobie coś nowego. Um, w przyszłym roku, właśnie będę zmieniał na Series 8. Jakby cokolwiek wyjdzie, kupuję. Um, tak, jeżeli chodzi w ogóle o paski, bo to jest dosyć istotna kwestia, Apple, jeżeli chodzi o Apple Watcha, bo jakby wymiana pasków Apple Watch to jest uh, świetne rozwiązanie i bardzo się cieszę, że uh, Apple nigdy jakby nie zmieniło rozmiarów tych pasków. One jakby są uh, wstecznie kompatybilne z każdą generacją. Więc ja używam podstawowego paska tego silikonowego od Apple, który miałem w zestawie z zegarkiem tego czarnego i bardzo gruby. To jest mój ulubiony pasek, ale mam również parę pasków z AliExpress. Te, które oczywiście kupują te oryginalne paski od Apple, czyli na przykład mam ten Solo Loop, który uwielbiam, jest świetny i chyba nawet kupię oryginalną wersję, bo ta wersja z AliExpress nie jest jakaś najlepsza, bo chcę się go przetestować. To samo mogę powiedzieć o tym uh, um, solo lub, który jest właśnie z takiego zaplątanego poliestru. Uwielbiam ten pasek. Ja właśnie chcę również kupić uh, oryginalną wersję, bo naprawdę jest to świetny, świetny pasek. Um, tak jeszcze patrzę, co mam tutaj w szufladzie. Uh, mam kopię tego paska od Nike silikonowego z um, z taką wydziurkowaną powierzchnią. Tęczowy jest bardzo fajny. I jest jeden pasek, który, którego Apple już nie sprzedaje. I to był pasek z... On się nazywał po angielsku woven nylon, czyli to był taki pleciony nylon. I to nie jest ten sam, który, o którym mówię z Solaloupe. Mówię o tym, który miał po prostu jakby normalne zapięcie. I to jest seria pasków, które Apple sprzedawał chyba przez rok czy dwa lata jakoś tak. I z jakiegoś powodu... Już nie mają ich w ofercie. Można je cały czas znaleźć na AliExpress, ale niestety ich jakość nie jest jakaś najlepsza. I bardzo bym chciał, żeby te paski uh, wróciły. To jest to pierwszy oficjalny pasek, który kupiłem poza tymi, który miałem w zestawie. Um, I tyle tak naprawdę. Mam jeszcze uh, uh, jeden taki pasek, który równi się z AliExpress i to jest ten taki, A, on się chyba nazywa Sport Loop. I właśnie on jest z zapięciem na rzepę, na, na rzepę, na rzepę, nie wiem jak to powiedzieć. I to jest świetny pasek do snu, do śledzenia, do snu, czy w ogóle do spania w zegarku. Jest mega wygodny, jest mega lekki, bardzo łatwo go założyć i uwielbiam go. Taki dres dla półłocza, dla można powiedzieć. Um, jeżeli chodzi o tarcze z gara, tak jak wspomniałem, nie ma tutaj uh, opcji, żeby były jakieś customowe tarcze, uh, ale te tarcze od Apple są ok, w sensie nie ma jakiejś, która urywa, ale to, co bardzo lubię w Apple Watchu, to jest wsparcie dla uh, to jest wsparcie dla komplikacji. Uh, więc ja używam paru różnych tarcz, uh, znaczy używam paru różnych tarcz, ale głównie ostatnio korzystam z tarczy, która się nazywa Modular Compact. Um, tak, więc właśnie używam paru komplikacji. To jest e, komplikacja kalendarza. E, mam komplikację Things, i to jest jedyna komplikacja aplikacji trzeciej firmy trzeciej, którą mam na Apple Watchu. E, na tych tarczach przynajmniej. E, I mam aplikat i mam e, pogodę. I pogoda w ogóle. Pogoda, kalendarz, to są dwie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o moje użycie Apple Watcha, szczególnie pogoda. I gdybym miał używać zwykłego zegarka, to by mi tak brakowało pogody, że wróciłbym po jednym dniu. Co ciekawe, to jest to samo, co powiedział Marko Armen w ostatnim odcinku Accidental Tech Podcast, że był na weekend u swojej rodziny, czy coś takiego i właśnie nie wziął ze sobą Apple Watcha, bo nie chciał mieć kolejnego urządzenia do ładowania i tak mu brakowało pogody, że tak, tak szybko jak wrócił, do domu po prostu założyła połącza. Um, mam tutaj jeszcze na tym zrzucie ekranu, który będzie dołączony do odcinka tarczę analogową um, i muszę przyznać, że coraz rzadziej korzystam z tych analogowych tarcz. Lubię jak wyglądają i lubię właśnie jak się wpisują komplikacje w te tarcze z ogara. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne połączenie, biorąc pod uwagę, że ten uh, ekran jest prostokątny, czy taki przed zaglonymi gl- rokami, rokami. ale te tarcze zegara naprawdę fa- te komplikacje naprawdę fajnie się w to komponują. Um, I to, co lubię w analogowych tarczach zegara, i to jest powód, dla, dlaczego używam Modern Compact, tak? a Modular Compact, a to jest to, że widzę sekundy. I dlatego właśnie używam Modular Compact, ponieważ można mieć nie dość, że cyfrowy a, odczyt czasu to jeszcze pokazuje ci sekundy właśnie w ramach takiego pierścienia, który jest wokół tego czasu. Bardzo lubię, jak ta tarcza zegara również wygląda wizualnie. Um, jakby, jak są, którzy ma taki lekki, zielony akcent kolor, kolorystyczny, bardzo lubię ten kolor, to jest taki um, sage. Mam właśnie jedną tarczę, um, mam jeden pasek, który jest w tym kolorze, mam o, teraz na sobie sweter, który jest uh, też w takim kolorze. Uh, bardzo lubię ten kolor, a więc... Uh, pod tym względem. Ale
0: sweter dobrałeś pod kolor z tego czy nie? A, nie? Nie, nie, nie. Po prostu bardzo lubię okay. ten kolor, więc... Okej. Okay.
1: Więc za, za, m, praktycznie zawsze używałem tego koloru na Apple Watch, a, ponieważ go lubię. Też z tego powodu mi się bardzo iPhone 11 Pro podobał. A, no, a, więc to są tak naprawdę tarcze, których używam. A, jakby na tej tarczy analogowej, którą tu widzicie, mam też aplikację Workout, której używam do śledzenia jazdy rowerem, to jest też bardzo duże zastosowanie Apple Watch dla mnie, i mam aplikację Home, której czasem używam, ale jest strasznie powolna. I na Apple Watch, i na iPhonie, więc głównie korzystam z Alexy do sterowania moim domem. Um, tak, już wspomnieliśmy trochę o Apple Pay. Tak jak wspomniałem, to jest zastosowa... jedno z głównych zastosowań mojego zegarka. I tak jak też wspomniałem, mam tutaj parę różnych kart, i często się tak zdarza, że. Moim domyślną kartą jest karta American Express, i często się zdarza tak, że miejsca w Berlinie nie wspierają tej karty. Więc to, że mogę bardzo szybko zmienić tarczę, znaczy, że znaczy, że mogę zmienić kartę bardzo szybko przy użyciu tego Digital Crown, to jest bardzo fajna opcja. Trochę zacząłem już o tym fitness wspominać, to właśnie używam głównie tej aplikacji Workout od Apple, jeżeli chodzi o śledzenie jazd rowerem i nie używam strawy, znaczy tak, nie używam aplikacji strawy na Apple Watchu do śledzenia jazd rowerem, ponieważ masakrycznie ciągnie bateria. I to jest do poziomu, gdzie gdy śledzę jedną jazdę rowerem, to mi bateria w zegarku pada o jakieś 15-20%. I Dla mnie to jest w ogóle nie ma opcji, że będę tego używał. Wydaje mi się, że niedawno Strava dodała opcję, żeby popierać dane z Apple Health czy po prostu z Apple Watcha bezpośrednio z tej aplikacji Workout. Ale to trzeba synchronizować ręcznie. Więc ja używam aplikacji, która się nazywa Workout Export. Mogę im dodać do notatek w odcinku. I to jest aplikacja, która automatycznie synchronizuje Wam ćwiczenia między Apple Watchem i strawą. Uh, więc wszystkie moje jazdy rowerem i tak dalej automatycznie pojawiają się w strawie. Uh, więc bardzo to lubię. Płatna aplikacja, wydaje mi się, ale nie kosztuje jakoś wiele i. Uh, no jest fajne. Strawa ma, ma bardzo fajne dane, jeżeli chodzi o to, ile kilometrów przejechałem rowerem i tak dalej. I uh, lubię sobie czasem na to zerkać. Um, tak, jeżeli ćwiczenie w domu, to używam aplikacji Fitbot. Um, to jest aplikacja, o której się z Cortex. Jest świetna. W sensie um, mo- można zaznaczyć, jakie macie rzeczy w domu do ćwiczenia, jakie macie um, przyrzę- przyrządy, przy- nie wiem, jak to powiedzieć. Uh, I właśnie do, na podstawie tego. Um, co chce, na czym chcecie się skupić, jakie robiliście ćwiczenia w poprzednich dniach, czy na, w ogóle na podstawie waszej aktywności tworzy dla Was uh, plan ćwiczeń. Więc um, to jest bardzo fajne. I używam również tej aplikacji uh, brief, czy ona się chyba teraz nazywała mindfulness. Uh, tak, ona się teraz nazywa mindfulness uh, od Apple, uh, do medytacji, czy uh, ogólnie do jakichś ćwiczeń, jeśli chodzi o, o oddychanie. Uh, Tutaj Sławek wspomniał, że on nie śledzi snu przy życiu swojego zegarka. Ja śledzę. i mam. Ja,
0: kiedy ładujesz? Tak. Jak to, jak to wygląda?
1: Ja go ładuję zaraz przed pójściem do snu, czyli gdy aktywuje mi się wind down w moim iPhone, czyli na godzinę przed snem. Wtedy kładę go na ładowarkę i z reguły podładowuje się albo do 90%, albo do 100%, w zależności jak bardzo używałem go tego dnia. Um, i ładuję go zaraz po obudzeniu się. Um, nie wiem, do momentu, jak wezmę prysznic, czyli ładuję go właśnie pod wieczór, rano i starczy mi na cały dzień. Um, znaczy ładuję się po prostu do 100% um, i śledzę snu- sam się jego użyciu. Tyle, że używam tej po prostu aplikacji Sleep od Apple. Um, co ciekawe, ja jestem osobą, która odkryła w ogóle, że będzie aplikacja Sleep w Apple Watchu i był artykuł właśnie na Mac Rumors uh, o tym. Może nawet znajdę i wrzucę do odcinka. Pamiętam, że ten. No, byłem sławny przez jeden dzień. Uh, Dokładnie. Tak, znalazłem. Kur... Dobrze, to wrzucę do odcinka. <grych> ja myślę. No i uh, tak, jakby ta aplikacja jest ok, ale jest bardzo podstawowa, daje bardzo podstawowe informacje, czyli. Uh, czy śpicie, czy jesteście obudzeni i tyle. Nie ma głębokiego snu i tak dalej. Są aplikacje, które to oferują, jak Sleep Cycle na przykład. Wcześniej używają właśnie czegoś innego do się snu, co również coś takiego oferowało. Ale oczywiście to zużywa więcej baterii niż ta aplikacja od Apple. Um. I, a, co jeszcze dodali właśnie w z 8, wydaje mi się, że to jest obecna wersja, czy WatchOS 7? Chyba 8. 8 to jest obecna wersja. A To dodali również a, pokazywanie a, częstotliwości oddychania w trakcie snu. A, to jest dosyć ciekawe. A, pewnie są aplikacje, które u- używają tego w jakimś ciekawszych celach niż po prostu powiadomienie Was o tym. A, ale tak, jeszcze nie znalazłem czegoś takiego, ale Ciekawe, że jest opcja śledzenia tego. Uh, tak. I oczywiście Apple Watch, uh, jego najbardziej popularne zastosowanie to są powiadomienia. I oczywiście działają świetnie, wszystko jest bardzo dobrze zintegrowane z iPhone'em. A czasem jakieś aplikacje mają akcje, które są przypisane do powiadomień, na przykład w DKB, w banku, który, o którym wspominaliśmy w paru odcinków temu. Jest opcja, że jestem w stanie zweryfikować transakcje i tak dalej z poziomu powiadomienia. Oczywiście działa to też przez Apple Watcha i jest bardzo fajne. I tak naprawdę mam powiadomienia, wszystkie powiadomienia, które mam na, zeg- na telefonie są synchronizowane z zegarkiem, więc jakby nie mam skonfigurowanych żadnych customowych rzeczy, bo można to zrobić między Apple Watchem i iPhone'em, że niektóre powiadomienia przychodzą tylko na telefon, niektóre tylko na zegarek, ja mam wszystko zsynchronizowane ze sobą. I dyktowanie również działa świetnie do tych powiadomień, czy do aplikacji, które są na zegarku, jeżeli chodzi o, czy to jest polski, czy angielski i tak dalej. I tutaj jest aplikacja Messengera, Sławku, mogę Ci tylko powiedzieć, ja jej nie używam, bo nie używam Messengera na telefonie, ale jest również Telegram i oczywiście uh, iMessage, więc działa to naprawdę fajnie. Nie ma Whatsappa z jakiegoś dziwnego powodu, um, więc tak, to jest jedyna aplikacja, której mi brakuje. I jeszcze jedno zestawienie Apple Watcha, które absolutnie uwielbiam za każdym razem, gdy podróżuję, to jest nawigacja piesza z Apple Maps. I to, jak dobrze to wszystko wygląda, bo masz miniaturową mapę, więc możesz zobaczyć dokładnie, gdzie masz skręcić i tak dalej. Możesz to oddalić, przybliżyć i tak dalej. To jest świetne. Uwiel- absolutnie uwielbiam to w Apple Watch. Teraz w, w najnowszej wersji Watcha S poprawiła się również nawigacja, jeżeli chodzi o transport publiczny. Dostać powiadomienia i na zegarku, i na telefonie, kiedy musisz wyjść z pociągu, czy z tramwaju, czy coś. I oczywiście w Berlinie to działa naprawdę dobrze. I tak, to jest takie... To, to jest również coś, co uwielbiam w tym zegarku. Oczywiście Apple Maps cały czas nie jest moją główną aplikacją w kwestii nawigacji. Cały czas czekam na nawigację rowerową w Berlinie i w Niemczech i wtedy, tak jak wspomniałem wspominałem parę razy, prawdopodobnie się przeniosę. No, to jest moje zastosowanie Apple Watcha.
0: Okej. Okay. Nie, mam, nie mam w sumie pytań, bo tak naprawdę to to bardzo sensowne rzeczy powiedziałeś, więc wiesz, więc um, tak sobie tylko myślę o tym, że mam wrażenie, że jednak jeszcze sporo rzeki wody w Wiśle musi upłynąć, zanim Wear OS aplikacyjnie też dogoni w ogóle hmm. integracyjnie i aplikacyjnie um, Apple Watcha, dlatego, że... Czekaj, jak się nazywa, przepraszam, system na Apple Watchu? Watch OS. Watch, no no to Wear OS, zanim do, dogoni Watch a to jeszcze troszkę upłynie czasu, szczególnie na poziomie integracji i tak dalej. Zresztą nie wiem, czy kiedykolwiek go dogonie na tym poziomie. Um, I o ile na przykład, jak wiesz, patrzysz na telefon z Androidem, patrzysz na telefon z um, iOS-em, to możesz powiedzieć, ok, to jest tylko kwestia tego preferencji, to tutaj uważam, że cały czas jednak no, po prostu system od Apple stoi level wyżej, tak? Już yes. nie dwa levely no. wyżej, nie dwa levele wyżej, bo dwa levele wyżej były w momencie, jak odpalałeś, tak jak mówiłem, zegar, i miałeś go ochotę wyrzucić. Mm-hmm. Już nie mam ochoty wyrzucać zegarków, więc jest okej. Okay. Natomiast jednak e, cały czas to jest różnica. Ale, ale, ale jest już, uważam, że w obydwa systemy warto iść i no i tak. Podziwiam, że udaje Ci się spać w e, Apple Watchu, ok. Spoko, no może ja się kiedyś przekonam do
1: tego typu ładowania. Tak, w kwestii snu jeszcze nie dałem. Używam go również jako bdzika. i to jest świetna rzecz, bo nie, nie budzę mojej dziewczyny i ta wibracja, bo to jest tak samo jak w iPhoneie, czyli to jest taka wibracja bardziej przez takie tapnięcia niż rzeczywista wibracja. I to jest świetna opcja, jeżeli chodzi o alarm i bardzo to lubię. Właśnie tak w kwestii doganiania tych platform, czyli do, whereas doganiania Apple Watcha, to jest ciekawe, bo jest dosyć sporo dziennikarzy, którzy preferują Androida jako system mobilny, ale używają iPhone'a tylko dlatego, że Apple Watch jest znacznie lepszą platformą. I na przykład to jest Dieter Bones The Verge, to jest Lioness, Lioness Tech Tips i tutaj jeszcze ze Sławkiem rozmawialiśmy przed odcinkiem o Weni Williamsie, który też jest takim influencerem, który jest bardziej popularny na Medium i tak dalej na Twitterze. I on przeszedł na iPhone'a tylko dlatego, że chciał używać Apple Watch'a do biegania. W sensie Apple Watch jest naprawdę dojrzałą platformą, jeżeli chodzi o zegarki. i Apple przegoniło Google bardzo szybko, jeżeli chodzi o, o tę platformę. I tak, tak zacząłem wspominać o tych aplikacjach. Wydaje mi się, że na początku była bardzo duża gorączka ze strony deweloperów, żeby mieć jak najwięcej aplikacji na Apple Watch'u. Jeżeli pamiętacie, to na Apple Watchu kiedyś była aplikacja Amazonu i Instagrama. Tych aplikacji już nie ma. Ale na przykład Google Maps, które parę lat temu zostało wyrzucone z WatchOS. Po prostu Google przestało się skupić na tej aplikacji. To wróciła w zeszłym roku, czy nawet w tym roku i jest nawet ok. W sensie cały czas wolę Apple Maps, ale jakby... Aplikacje na Apple Watcha cały czas się pojawiają, nawet tak od większych firm. Na przykład, DHL ma świetną aplikację na Apple Watcha. W ogóle, w ogóle DHL ma świetne aplikacje. Nie, nie wiem, czemu, ale i aplikacje na iPhone, i aplikacje na Watcha S są naprawdę, naprawdę porządne. Um, no. czyli znaczy są,
0: zrozum Ja w ogóle nie rozumiem czasami. Czas, są na, na urządzenia ubieralne, uważam, że konkretne aplikacje mają sens. Są aplikacje, które z sensu nie mają żadnego. No. Na przykład, no, nie wiem, Instagram dla mnie ma tu sens taki żaden, Literalnie żaden. Natomiast są aplikacje, których mi strasznie brakuje. Właśnie jakieś aplikacje ba- messengerowe. Um, Todoist ma na przykład fajną aplikację, muszę przyznać. No, Te wszystkie na... aplikacje
1: to do wydaje mi się, że mają bardzo tak. dobre aplikacje. No, to, to samo tak, z tak, tak. Um, Things. No,
0: Okej. Okay. Przykład, który bardzo mi brakuje, to jakaś aplikacja pilota. Jeszcze nie znalazłem. O. Myślałem, że to jest
1: Google TV. W... Myślałem, myślałem. że to jest zbudowane, bo na Apple Watchu jest pilot do Apple TV, ale przez to, że mam Google TV, który wspiera hąkite, to też mogę go sterować przez tę aplikację.
0: O ile mogę włączać? Mogę zarządzać, jeżeli jest to YouTube? To nie mogę zarządzać, jeżeli są to aplikacje jakieś inne. Na przykład, jeżeli włączę, nie wiem, PlayerPL. Przez Android TV, to nie mogę tym zarządzać. Więc potrzebny jest globalny pilot, rozumiesz? To mm. samej tej. Czegoś takiego nie ma. Chociaż ja nie znalazłem. Drodzy słuchacze, jak znacie, podeślicie. Bo akurat w przypadku Google Play jest opcja, że ktoś to po prostu zrobi. No. Swoją drogą. O nie, Google mi się tu włączył w tle. Mm. Jak usłyszał sam siebie. W ogóle swoją drogą. Myślę, że jeden z kolejnych odcinków może uda mi się sprzedać. Dlaczego taki głębszy, dłuższy test. Google TV, yy, Boże, kromka z Google TV, tej ostatniej urządzenia od Google, która ma najgłupszą nazwę Ever. Popowiem Ci, jestem po, już po długim czasie i myślę, że to byłaby fajna recenzja na odcinek, a szczególnie, że mogę Ci sprzedać, że najgłupszą rzeczą w przypadku tej platformy są aktualizacje pilota. O, yy, serio? Tak.
1: Które wywołują to, że pilot nie ogarnia i się fryzuje, i się blokuje Ten i koniec. Pilot... Zadowolony. Te, też mam jakiś dziwny problem czasem z tym Google TV. No Również używam Google TV, ale to możemy opowiedzieć w przyszłym odcinku.
0: Znalazłem na to rozwiązanie, ale dobra, opowiem o tym w jednym z... Właśnie... Myślę, że to możemy poświęcić trochę no, Nie czasem. wiem,
1: czemu się rozwiązanie na wszystkie moje problemy z Google TV.
0: O, zobaczymy. To, no dobrze, no to kolejny odcinek, bo już czuję, że będzie szukamy rozwiązań na problemy Daniela z Google TV. Dobra, drodzy słuchacze, to był kolejny odcinek dobrych rzeczy. Porozmawialiśmy sobie o technologiach ubieralnych, że tak powiem ładnie. Na pokładzie był Daniel Marcinkowski i ja, Sławek Agata. Daniela znajdziecie na Twitterze pod demarcinkowski i unterstrich. <śmiech> <śmiech> tak. <Genau. śmiech> ja, ja wiem, każde słowo po niemiecku brzmi jak rozkaz. Bitte folgen
1: słuchcem. mich auf Twitter. <śmiech>
0: No, okej. Okay. No, no. Folgen? <laughs> tak, folgen. Ja folgen, tylko fil, zawsze mam folgen? problem z, Ja mam problem zawsze z Miś a od Amija. To jest w ogóle mój a. podstawowy bug, który robię notorycznie. Ale to pamiętam zawsze po Iśli Bediś, czyli kocham ciebie, czyli jeśli Miś to będzie mnie. No, okej, okay, tak. To, to dobrze powiedziałeś. No tak. Okej. Okay. To jedno. Eee, druga rzecz. To mnie znajdziecie też na Twitterze Sławek Agata taki nick, więc też mnie tam możecie poszukać. Oczywiście możecie też subskrybować nas na Twitterze, obserwować jako dobre rzeczy. Tam mamy jakiś dodatek, czy tech, nie pamiętam? Dobre rzeczy, dobre... Te... A, tech. A w ogóle mamy domenę tech, bo byście chcieli, to możecie zawsze wejść na stronę rzeczy. punkt. Tam zawsze znajdziecie najnowszy odcinek. Jeżeli macie ochotę, słuchać nas przez, e, przez bezpośrednio przez stronę. Nie słuchajcie nas przez Google Podcast. Naprawdę nie warto tego. No nie urząd- słuchajcie nas przez, ap- przez
1: Spotify błagam, proszę
0: a ja błagam nie przez Google Podcast ja mówię nie przez Google Podcast, bo ta apka jest zła proszę bardzo, nie ma problemu używajcie nas przez Apple Podcast możecie nas używać także, a słyszałeś o tym numerze z podniesieniem oceny aplikacji Google, y, Apple Podcast?
1: a wiesz co, ta, o, jest jaka aplikacja jeszcze to robiła ty w Niemczech? Lu- no? Luka
0: o matko Luka, najgorsza rzecz świata bo tam To jest bezużyteczne. Musisz się ciągle meldować. Korona warna ma p-
1: też ma opcję uh, meldunku, ale nie używaj w restauracjach nigdy tego nie używaj. Nie wiem, nie wiem czemu. Um,
0: jak jesteście, no, no, je- powiem tyle, jak jesteście na Androidzie Pocket Cast, tak. polecam. 100%, to, to właśnie
1: chciałem powiedzieć, 100%. Pocket Cast jest najlepszą aplikacją do podcastów na Androidzie. Też jest bardzo dobra na AS. Uh.
0: Więc tej możecie używać, jak najbardziej. Szkoda, że tam nie ma recenzji, chyba nie ma, bo nie widziałem, żeby była
1: chyba nie, Czy znaczy, no. recenzje mają głównie sens tylko na Apple Podcast gdzie również jesteśmy
0: możecie do nas także no po prostu piszcie do nas jak chcecie wiesz, że mamy maila? <laughs> bodajże kontakt małpa <laughs> dobrze wiedzieć A jak ktoś używa takich technologii nie, nie ma problemu tempu, bo... a no właśnie muszę ci go nadać w ogóle wypadałoby dobrze, ja, wiesz co, ale po, prze, przepnę, przepnę hosting do tych wszystkich rzeczy, które mamy jakby dodatkowo, więc dobrze. więc ten, więc może będzie w końcu bez problemów, no więc to chyba będzie na tyle drodzy słuchacze, piszcie nam, jeżeli tylko coś chcecie od nas, a słyszymy się jakoś za dwa tygodnie pewnie, no a po to coś też dodać będą. na koniec
1: hmm,
0: właśnie, ale możemy nagrać chyba jeszcze, no. nie no Daniel, musimy coś nagrać, dobrze. nie ma musimy zaplanować grudzień po prostu. Ale dobra, to już poza odcinkiem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.